0: Futurock Reinventar la radio Todos los días Todos los días
1: Que fueron construidas por habitantes de la Atlántida Que bajo ellas se esconde una ciudad O que gigantes bíblicos las levantaron Son decenas de teorías Las que buscan explicar el origen y razón De Keops, Kefren y Miserinos Las pirámides de Giza en Egipto para ser justos, tampoco es nueva la idea de que extraterrestres estén detrás de ellas. Lo nuevo es que uno de los millonarios más excéntricos del mundo lo diga en sus redes sociales. Los aliens construyeron las pirámides, obviamente. Este tuit del magnate sudafricano Elon Musk, el hombre de tras los proyectos más ambiciosos de turismo espacial, encendió una polémica global. Leyenda versus hechos históricos. La publicación ya tiene cerca de 90.000 retweets y más de 550.000 me gusta. El gobierno de Egipto salió al paso y la ministra de Cooperación Internacional, Rania Al-Mashad, echó por tierra el planteamiento de Musk.
2: Sigo su trabajo con mucha admiración. Los invito a usted y a SpaceX a explorar los escritos sobre cómo se construyeron las pirámides y también a ver las tumbas de los constructores de pirámides. Señor Musk, lo estamos esperando. <música>
3: Cada día más la boleti, ¿no? Por... Es muy boludo para
4: ser tan inteligente. <risa> Esa es la <mi> definición, ¿no? <risa> sí, sí. Es muy boludo, porque a ver, primero fue lo de Bolivia, que no sé, una una bromita, me dio al límite, ¿no? Sí Al filo, y ahora esto, eh, en la misma semana de lo de SpaceX, lo de la NASA, o sea, el tipo está bien conceptuado en el mundo Pero él él mismo la caga siempre, permanentemente Sí Sí
2: pero la caga o la divierte Boludear con esto, digo, y que estemos Hablando de los Max y que por qué plan- Hace estos planteos que llama a todos La atención.
4: Y también, ¿eh? Es un punto Y sí. No, y sí, pero a ver si Él ya está en escena todo el tiempo Por cosas en general positivas Voy a decir, ¿para qué desprestigiarse así? <risa> Se autodesprestigia, es el autoboicot permanente De este señor.
3: Puede ser También es cierto que Este como, Bueno, acá, ¿qué te hicieron? <risa> Todos, yo estoy muy si bajito no. yo también estaba muy bajo ah, ahora, ¿sí? ahora me escucho bien bueno eh,
4: por ahí estamos hablando mal de este señor y se, nos se escucha
3: puede ser yo pensaba <risa> yo pensaba que eh, como es este boicot es una de las posibilidades también la otra sí. posibilidad es que estemos presenciando algo así como la última decadencia de los grandes ricos del mundo que vienen en una también Anticiencia, un poquito también eh, volviendo con estas ideas medio esotéricas. Es verdad que lo que decía el informe no es una novedad decir esta idea de que las pirámides le hicieron extraterrestres.
4: Sí, la novedad es que lo diga este señor.
3: Lo que vos decís, la novedad claro. es que lo diga alguien muy encumbrado, sí, que algo sí. leyó.
4: Sí, sí, que viene de mandar una ¿no? una, una aeronave al espacio. Sí, por ahí,
3: por ahí quiere que todos. No sé, yo, yo soy más. Con estos multimillonarios tengo una especie de rechazo tan
5: eh, claro, de fiel que si claro. yo pienso lo peor
4: más. Jeff Beso no sí. es tan tarado. Jeff Beso te dice, yo me inicié. En Texas, cuando era chiquito, estuve con mi abuelo No dice estupideces de esta, de esta. Es que hay
6: como dos pelotones, ¿no? Los los serios, digamos, los, los de Garage Que sí. están, digamos, tienen, es un sí. curso más lavado Ahí Y el pelotón de, de Musk eh, sí. Me cuesta poner a otros, ¿viste? Pero ahora, pienso también En qué, digo, qué figura para, para el movimiento ¿no? Que creen los aliens Y eso, porque, digamos, tenés a alguien Total. Que es súper conocido y que además
4: invierte en ciencia O sea, es un gran aliado de la causa y Egipto claro. le dijo que lo vayan a visitar. ¿no? Que le muestren quiénes la hicieron. No es el mejor momento en la pandemia para viajar oh. por el mundo, pero bueno, en una de esas puede viajar en alguna de sus aeronaves, el doctor Elon
3: Musk. Cerremos, así como hay un multimillonario diciendo que le hicieron los extraterrestres, cerremos con un homenaje a muchos años a distancia, pero un homenaje un poco más Más real a los que de verdad dicen las pirámides, que la mayoría se murieron, son esas pobres pirámides. Sí. ¿No? Esclavos. Eh, algunos egipcios otros se sabe que no eran de esos lugares y los llevaron a construir las pirámides yo me quedo con un homenaje a esa gente que sabemos que de verdad existió muy bien por ahí el que no existe es el osmask y es una mentira que nos estamos morfando quién te dice
5: Estamos defendiendo el derecho a ser libre. La rígida política de control de la
6: natalidad. Y después de
0: la Brexit, dicen que yo soy el
2: presidente
1: Póvio.
7: Póvio, eso es lo que quiere
0: más. El Fondo Monetario Internacional
1: es también. Nuestra gran nación. ¡Que
8: viva México!
3: domingo para todas y para todos que nos escuchan, arrancamos un nuevo programa de Un Mundo de Sensaciones, ya en su versión extendida, igual que el domingo anterior, de tres horas, entonces hasta las 15 vamos a estar acompañándolos y trayéndole las novedades que estuvieron ocurriendo en el mundo, algunas de ellas, un poco de análisis también. Um, ¿Alguna nota por ahí? Entrevista. Vamos a tratar de hacer eh, un programa, como creo que fue el domingo pasado, que estuvimos a la altura, los oyentes de Irán, de ese, este, nuevo pacto, este nuevo pacto que hicimos con nuestra audiencia. Eh, así que, bueno, vamos a intentar... Eh, Una esta...
4: semanita aparte que estaba a la
3: altura, ¿no? Con hubo todo lo todo. que pasó
4: hasta la altura de las tres y horas.
3: Esta semana hubo de todo, de todo. Eh, No dábamos abasto Y bueno, obviamente igual a pesar de tener tres horas Algunas cosas nos quedarán afuera Siempre esto ustedes lo tienen que pensar como Una edición, en la semana vamos eh, Conversando los temas que vamos a a Traerles los domingos Y por supuesto que quedan cosas afuera Pero bueno, la verdad que también En las columnas semanales igual lo hacemos, Fede Por supuesto, en en la columna que Cada uno de nosotros tiene en los distintos programas De esta emisora Voy a arrancar por algo que nada que ver Pero tengo que agradecerte a Manuel este hermoso mate que eh, me has. Vos dijiste donado, ¿me lo donaste? Una donación. Es una donación. Claro, porque yo wow. vi, la, no,
4: vi alguna foto de Fede en estas semanas. Me mandaba fotos de sus mates y es como. <risa>
3: te generó algo. Sí, no, dije, pena. no.
4: Dije, esto hay que solucionarlo de alguna manera. No puede estar el titular de esta emisora tomando esos mates, así que.
3: Y le ahora, hemos, ahora le hemos ahora traído sí. un
4: mate. Un mate que además trajo en su momento Vicky Boso lo de Concepción del Uruguay, así mm. que. Eh, sí, eh, es bien, Uruguay. No, no, no. Concepción del Uruguay, señor. Argentina. Eh... Ah, Concepción, no. Escuché. Sí, Concepción. <risa> <risa> Igual de ahí tienen, tienen mucho vínculo con Uruguay ellos. Bueno, y, sí. y le traje una bombilla que es de la feria de Mar del Plata. Ah, mira, muy que, buena bombilla. Y, bueno, Mar, y Mar del Plata, aparte, vos tenés una alegación con esa ciudad.
3: Sí, claro, iba. De, de niños Bueno, ahí. entonces
4: tenés ahí la Argentina en, en un mate y en una bombilla
3: Ya se siente distinto, la verdad que tomaron un mate ¿Sí? De verdad, por decirlo de una manera Acostumbrados Ahora vas a poder años. canchilar
4: en Instagram aparte
3: <ríe> No sé si eso tanto, pero Pero me había, costum- me había acostumbrado sí. A que ahora se tomaba mate En cualquier cosa En cosas de plástico no, no Y señor. la verdad que mm. Volvés a la fuente y decís: Epa. hay una diferencia. Pero
6: además es un momento donde eh, los mates se empiezan a ver, ¿no? O sea, porque hay mucha foto trabajando en casa, sí, mucho zoom, claro. y de claro. repente.
3: Tenés que mostrar cada un buen mate. Uno pone su mate. Yo claro. le dije a Vázquez, el te- mío no estaba Tenés
4: bien. algún zoom con eh, un titular de otra emisora, algo así, tenés que mostrar un mate. No a estaba la altura. bien,
3: no estaba Si sí, ahí nada, estoy bien. viendo
2: el mate en la foto, está buenísimo. Ahora necesito ver, un mate, el, ver el mate anterior que tenía Fede. No,
4: no, eh. esas imágenes están. Eh, están
3: Son esos mates, que, eh, esos mates que ahora están de moda. Son cómodos, que sacás la bombilla de un saque y sale toda la yerba pero claro. son mates, Y menos yerba también. Que como mates sí, son un gran el elemento esperado. de diseño, digamos. Un gran elemento de <risa> diseño, pero hay una cosa del sabor que inevitablemente se pierde. Pero no vamos a hablar de mates, eh, porque todavía estamos con el desafío de que oh, más las cosas nos entren en tres horas, sí, chicos. No digo, si el
4: 10% de las y los oyentes de este programa, más o menos 10% sí. vive en Uruguay, si alguno nos quiere donar más mates para los integrantes, lo veo a Juan Elman con ganas, eh, así lo puede hacer. No?
3: Eh, recibimos todo tipo de donaciones. consejos, donaciones de mates Bueno, hecho ese, eh, ese reconocimiento eh, Arranquemos nomás con, con nuestro sumario Que es eh, bien completo A ver por dónde arrancamos Yo arrancaría por uno de los temas claramente de la semana Y que seguramente nuestros oyentes estuvieron eh, viendo alguna que otra cosa Que tiene que ver con tal vez el último... La última transición de las que tuvo varias el el Mm. rey emérito Juan Carlos de España, que se fue de su propio país. Esa es la novedad, ¿no? En algo que se parece Mm. a un acuerdo político no... Bueno, básicamente... Eh, esto, el, eh, los últimos años del reinado de Juan Carlos Fueron deslucidos, fueron con, mucho, ¿no? con, con muchos cuestionamientos eh, Sobre cómo ya su, su vida de negocios, su vida familiar, etc. Y termina de esta manera, ¿qué onda? Bueno, él dice
6: ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada no Hay que ver un poco, ahora vamos a contar a qué uh-huh. se refiere con eso y hay que ver también cómo le decimos no Una salida, una partida, una huida, un exilio Eh, de esta semana que vos decías bueno, fue consensuada con la Casa Real vamos a ver también cómo fue consensuada con una parte del gobierno y no con eh, el gobierno entero es decir, con el PSOE y Unidas Podemos vamos a hablar un poco del impacto político de esa salida y como decíamos el contexto, digamos, por qué Habla Juan Carlos, rey, insisto, hasta desde 1975, muerte de Franco hasta el 2014, captica en favor
4: de su hijo. Son 39 años, Juan, es lo mismo que Franco, 39 años, insólito la cantidad de tiempo que estuvo Juan Carlos. Un reinado muy largo. Vamos a hablar de ese contexto, de
6: la figura de Juan Carlos que nos dice también para pensar justamente la transición y algunas puntas de algo que algunos ya dicen que está llegando, que ya llegó a España que es este debate sobre la utilidad de la monarquía ¿no? en un gobierno que a diferencia de los anteriores tiene como un socio importante de coalición a una fuerza que tiene una entidad republicana que es Unidas Podemos. Vamos a contar un poco de esa discusión y cómo está impactando en el gobierno de Pedro Sánchez.
3: Muy interesante, para mí es un temazo. Eh, el por, tema de la semana, podríamos razones. decir, ¿no? Sí, sí, en algún punto sí. Y, y eso es que acá lo tocamos de, de varias maneras, cuando hablamos de Cataluña, cuando hablamos sí. de la situación española y la y sus sucesivas eh, situaciones políticas. La, el tema de la monarquía está y no está todo el tiempo. Uh-huh. Así que me parece que, que es súper interesante. Um, Vámonos, eh, Leti, ¿por qué no querés presentar lo lo que vas a tocar hoy? Que a mí me parece un tema súper interesante, como lo son siempre, pero bueno, la idea de que los territorios, por lo menos en un momento de la historia de los estados, de la conformación de los países, los territorios no solamente se ganaban en batallas, también se compraban.
2: Sí, y de hecho hay que decir que es una, una modalidad bastante particular de Estados Unidos porque me costó encontrar otros casos similares el disparador un poco era recordarán eh, todo, todas que el año pasado Trump dijo que quería comprar Groenlandia, la isla uh-huh. más grande del mundo, y bueno eso me sirvió como disparador para contar un poco la historia de expansión de Estados Unidos en el siglo XIX a través de la compra, así que vamos a hacer un repaso de algunos territorios que compró, cómo le fue cómo lo tomaba parte de la sociedad en ese momento a la compra de un territorio y bueno, por supuesto vamos a estar hablando un poquito también de, de Groenlandia y de Trump.
3: Bueno, buenísimo, sí, totalmente. Tema también interesante y que es clave para la conformación de, de Estados Unidos, esas compras de las que nos vas a comprar y a contar y que fueron bien interesantes. Y ojo, esto que decís, bueno. Tal vez es una dinámica que nos parece algo del pasado.
4: ¿Sabe cómo vuelve con en en pandemia, ¿no?
3: En, no?
2: en un pasado, y que eh, vos lo planteabas, ¿no? Conquistar o colonizar un territorio a través de la fuerza. Bueno, comprarlo quizás hasta era una opción mucho mejor. Digo.
3: Te ahorrabas no, algunas no. cosas, sí, totalmente. Sí. Eh, pasemos, volvamos a nuestro continente, volvamos a América Latina. Hablemos, Juanma. Eh, Lo que estuvo pasando en Colombia Y que tiene que ver con Tal vez, bueno, como decíamos Con el respecto del rey Juan Carlos Un poco Tal vez el principio del final De uno uno de los grandes liderazgos colombianos O es mucho Me
4: parece a mí que es mucho eh, Varias veces dijimos Es el principio del fin de este (ríe) señor Eh, Tiene más vida que los gatos Exacto Estamos hablando de Álvaro Uribe Vélez Ex presidente de Colombia Durante dos periodos cara visible de la derecha latinoamericana cuando fuera el auge de los gobiernos nacional populares, progresistas y de izquierda en este continente está detenido en su hogar tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia de ese país que le otorgó el casa por cárcel como se conoce allí a la prisión domiciliaria, hubo cacerolazos festejando la decisión del máximo tribunal en Bogotá, hubo protestas a favor de Uribe En Medellín, vamos a hablar de de varias cosas acá. ¿Qué significa la detención del ex jefe de Estado? ¿Cómo impacta en el escenario político hiperpolitizado que vive Colombia? ¿Y por qué la administración de Duque, o al menos legisladores del partido de gobierno, que es el mismo partido de Álvaro Uribe, están planteando una constituyente? ¿En serio? Sí, una constituyente. El último país que hizo una constituyente está pegadito a Colombia. Hablamos de Venezuela, digo, como para también dar cuenta de los debates que, que hay en, ese, en esa parte
3: de América Latina hoy. Bueno, estaremos entonces viendo el escenario colombiano. También, también si todos bien vamos a estar hablando con, eh, lo decimos, Verónica Mendoza, una líder muy importante de la izquierda peruana. Uh-huh. Eh, va a ser nuestra entrevista el día de hoy. Como ustedes saben, esto está sujeto a a que bueno a, que, a las conexiones a un punto de suerte sí. pero si, si se da ahí estaremos porque también un país del que por ahí no hablamos tanto Perú es un, pa- un país que para mí me genera muchos interrogantes creo sí. que es un, una rara avis dentro de los países sudamericanos siempre tiene una dinámica política independiente muy propia, ¿no? muy propia. Particular. Eh, hace años que está en crisis política sí. podríamos decir y no, no la supera pero al mismo tiempo, bueno, qué sé yo, ahí va. Es un país que sigue su rumbo. Es uh-huh. rarísimo la Y verdad. algo también muy raro es que hay un
6: presidente de Vizcarra que no se puede presentar y que, sin embargo, es la, el, la figura más popular Totalmente.
3: por lejos de la sí, política peruana. Sí. Y ese conflicto que tiene hace muchos años Congreso-Presidente. También, Tal, bueno, eh, vamos a estar charlando en lo posible con eh, esta dirigente tan importante. Y además de todo eso, bueno, todo lo que ustedes saben que este programa contiene Vamos a estar haciendo también ahora en breve un pequeño panorama con otras noticias Pero, pero, dicho uh-huh. todo esto Nos vamos a escuchar un poco de música y vamos a escuchar un tema bisagra Tal vez me animaría, me, me animaría a decir en la cultura de los 60 La cultura occidental de los años 60 Estoy hablando de un tema en particular de los Beatles Que es Tomorrow Never Knows Que es. inaugura la psicodelia, la música Quiebra un poco todo y te dice sobre todo que mañana nunca se sabe lo que va a pasar. Nuestros oyentes se pronuncian, algunos con hablando de lo que comentábamos al principio sobre Elon Musk y, uh-huh. y su teoría sobre las pirámides alienígenas sí. eh, Dice Dani dice, cada tanto se manda una declaración de esas para que bajen las acciones y así poder recomprarlas baratas
4: Ah, mirá bueno, esa teoría especulativa Habría
3: que verlo con números eso corroborarlo. Para mí es está ganando
4: siempre O sea que dudo que baje en algún momento sus acciones
3: El señor Elon Musk eh, Bien, otro que nos dice Que nunca hablamos de la mala nutrición al pueblo Por la industria y la mafia De la farmacología Bueno
4: No, 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 no es un tema que manejemos exacto. sinceramente
3: Pero bueno ¿Quién te dice? En algún momento lo podemos, lo podemos tratar eh, Respecto a Musk Recordemos que ser muy bueno en algo, exitoso tener recursos, no implica saber de todo. Bueno, sí, por supuesto, el tema es... Puedes callarte también ca- si y todo.
6: <risa>
5: está faltando esa
4: Nos
3: está faltando como, como humanidad nos
4: está faltando Le esa hace vida. falta un beso, diría yo Hay una canción que se llama Le hace
3: falta un beso Que lo copie un poco más a Jeff Y hay gente comentando que sus mates Hablando también del mate que me regalaste Juanma, eh, que están lisérgicos Porque mezclaron mate con el tema ¿Con qué? ¿Con cannabis? No, ah. no, como que se pusieron eh, a matear lisérgicamente. Ah,
4: bueno.
3: Y ahí... Manden
4: fotos de mate. Estaría bueno ver los mates de la audiencia. Sí,
3: yo cometí un error porque sí. creo que el mate este tiene una inclinación natural. ¿Ves?
4: A ver. Y qué, lo, y... y
3: la bombilla tenía que haber ido del otro lado, me equivoco. Bueno, pero ese. Vos eh... Tengo que ir a conocer... vos tenés que ir explorando. Hay que ir conociendo a su mate. No eh... te voy a hacer mate explaining hoy. <risa> y Neuquino, <risa> Leti, dice: ¿Cuánto saldría a la venta del amba O regalado es ah. caro. Se quiere desprender Neu- Neuquino. <risa> Neuquino, no ¿qué tal si regalamos? El tema es qué hacemos con la gente, Neuquino, porque yo te entiendo y te banco. De hecho... No cómo te banco. Bueno, no sé, qué sé yo. La verdad es que pod- habría que po- poblar otros lugares de la Argentina que son bastante más lindos que el que nos, nos estamos amontonados. Pero el tema es si vos a vender con la población o no. Son dos debates distintos. Claro. Porque sí, acá vivimos claro. unas cuantas... Unos cuantos argentinas, eh, argentinas. Sí, tres palitos,
4: ¿no? <risa> sí. ¿Cómo? Tres millones.
3: Y si sí, no, ambas. No, 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 digo, 15. la capital, claro, es verdad. Ambas amba,
6: 15,
4: 16. Con su Pero consiguiente
6: bueno. impacto en el producto. <risa> bruto,
4: digo, le va a contar también. Claro, ah, no, 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 claro. Es como la
6: salida no, de Cataluña.
4: Bueno.
2: Va a estar mucho más complicado para el oyente vender el AMBA Porque, bueno, lo vamos a ver bien en la columna Pero justamente claro. una de las cuestiones que va cambiando Es la importancia de quienes viven en ese
3: territorio Bien, claro, claro, totalmente Bueno, pero ya, ya entremos en eso Nos metemos con algunas informaciones muy importantes de esta semana Arranquemos por ahí con la más obvia Que tiene que ver con la explosión Que tremendo eso. hubo mm. en Beirut, en la capital del Líbano. Ustedes lo habrán visto, habrán visto imágenes Porque además, bueno eh, si bien fue inesperado, hoy ya hay una tal cantidad de filmaciones uh-huh. ocurriendo que siempre se agarra al final. Viste sí. que pasa eso. Siempre se agarra lo que está ocurriendo de algún ángulo, de alguna manera. Está esa famosa filmación de eh, la novia en medio de una boda y que de pronto la cámara está tomando el vestido. De pronto mal engancha. momento para casarse. En fin, qué es lo que ocurrió para los desprevenidos. El miércoles ocurrió esta eh, explosión. Primero lo primero, voy a decir Beirut, Líbano, de explosión. Bomba, atentado, de cajón. Finalmente, eh, parece que no es lo que ocurrió, sino que tuvo que ver más con la desidia, con un país en crisis, con un país uh-huh. gobernado medio de los ponchazos de hace uh-huh. mucho tiempo, muy complicado su gobernabilidad. Uh-huh. No nos vamos a meter mucho en eso pues nos llevaría todo una, un desarrollo, pero... Bueno, la información que se tiene ahora es que básicamente lo que explotó es un almacén en en el puerto de Beirut que tenía 2.750 toneladas de nitrato de armonio. Voló por los aires. Una bestialidad. Dejó un cráter. Que está en la foto, es impresionante. Un cráter de de una explosión de una dimensión impresionante. Murieron, ya se sabe, están confirmadas más de 160 personas. Todavía quedan eh, más de 100 desaparecidos en los escombros Se supone uh-huh. 6.000 heridos Pero sobre todo, y este es un dato que a mí me, me, me sorprendió Me dio la magnitud de lo que estamos hablando El gobierno estimó en 250.000 y 300.000 personas Que perdieron la casa
8: Sí, O sea, es tremendo, parte este de
5: la,
3: Claro, parte de la capital se evaporó uh-huh. eh, Decir que esto ocurrió en el puerto o sea, que no ocurrió en el centro O sea, eh, eh, a lo que voy es como sí. Parte de la explosión eh, fue en marítima Está contenida, claro Y otra parte, sí, obviamente que impactó sí. De lleno en el centro de la ciudad eh, El gobierno del Líbano Ordenó la detención de los directivos de, la, de las autoridades portuarias Lo cual es más y, o menos sí, obvio y, sí. eh, Pero el, 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 el jefe De la administración portuaria dijo que había hecho seis solicitudes a la justicia en los últimos años para que retiren el nitrato del puerto y ahí había quedado. Bueno, empezará una, este, un peloteo sobre las responsabilidades.
5: Uh-huh.
3: Pero bueno, un dato es ese, ¿no? Que en principio no fue un atentado, nadie se lo adjudicó, sino para haber sido más una desidia eh, logística. Ahora, lo que se, se agrega a esto es que en las últimas horas hay protestas cada vez más importantes en contra del gobierno libanés. Y está unido a la explosión. Es como... es la famosa gota que rebalsó el vaso, ¿no? Sí, hay una situación Con, económica muy mala, Fede. Muy mala en el Líbano. Obviamente la, la pandemia se, sume, se sube a esto. Y un dato que yo no tenía y también me parece que dibuja el escenario libanés, que más del 30% de la población son refugiados. O sea, el el Líbano tuvo una cantidad, vos por Ileti, y algo de esto más, ¿sabés? Hubo una una afluencia tan grande, sobre todo de parte de Siria, con la guerra civil en el Líbano, país limítrofe, país que además era un punto limita con Europa, no es una puerta de entrada a Europa, eh, que, claro, te imaginás que desestabiliza cualquier lógica estatal que vos de pronto tengas que eh, recibir esa cantidad de refugiados. Un país que además no es Alemania, ¿no?
2: que, y perdón, en el caso de los sirios y de las Sirias, en los últimos años, por eh, el conflicto que se está viendo en Siria, pero históricamente ha recibido, sobre todo a palestinos y palestinas, que ha sido eh, gran parte del enfrentamiento que tuvo con mm. Israel, uh-huh. y historia que siempre se dice de... Un país que además ha vivido una guerra civil, bueno, este conflicto de los bombardeos, digo, un país que lamentablemente está un poco acostumbrado a este tipo de situaciones, bueno, no por supuesto como esta explosión que parece tener que ver más con una negligencia. Y un dato más, eh, Fede, hay que decir que las protestas arrancaron en octubre del año pasado junto con Irán, si se quiere más en la región, y junto con las protestas que también hemos cubierto de acá, de Latinoamérica, de Ecuador y de Chile, en, en la misma, casi la misma fecha en octubre también empezaron a darse masivas movilizaciones justamente eh, denunciando las situaciones y los situadores económicos que atraviesa el Líbano. Yo eh, quiero hacer un comentario
4: sí. breve sobre la cobertura mediática que hubo. Obviamente por lo impactante de la imagen eh, es, es, una, es una tragedia lo que sucedió. Ahora ojo con los títulos porque vi mucho Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima a los dos o tres días se cumplió un aniversario ¿no? de la bomba de Hiroshima lanzada por los Estados Unidos de América, una bomba atómica y las magnitudes del desastre y de la calamidad son distintas, digo como para también poner ahí un marco, eso sí. fue grave muy grave, no le pongamos mm. a todo Hiroshima, digo no, por la, no. la cobertura que hubo, un, incluso parte de algunos de, de los dirigentes del Líbano esto es como Hiroshima y yo veía mm. titulares en los medios no, diferenciemos, es una cosa catastrófica Ahora Hiroshima fue algo devastador sobre una ciudad entera y además hecho por la principal potencia de este
3: planeta. Totalmente, y además, bueno, por lo que se ve, lo más grave, si bien hubo muchos muertos, la escala del drama tiene más, por eso yo decía la cifra de la gente que se quedó sin casa. Claro, Parece ser que, haya, que, que sí. la afectación tiene más que ver con la infraestructura, uh-huh. una ciudad que ya estaba en problemas y que queda devastada en sus, eh, su logística, sí. el propio puerto que desapareció un de un momento para el otro y demás. Sí. Eh, Leti, también te agrego una noticia también de los últimos momentos, parece que el gobierno... Libanés habría aceptado elecciones anticipadas, decíamos, entonces esto desencadena sí. una protesta que tiene una dinámica bastante rápida, parece, uh-huh. por esto que decíamos, y también eh, los últimos días metió la cola a Francia, de hecho Macron viajó a Beirut en un hecho más o menos insólito en el, senti- en el medio de, sí. la- de las consecuencias de la explosión. Macron caminando por las calles de Beirut, abrazando gente y demás. Hay toda una historia de vínculo de Francia con el Líbano. De hecho, fue protectorado francés es, es el, antes de que el Líbano se independice en el 43. Um, pero bueno, no deja de sorprender. Para mí la lectura que hay que hacer ahí es la que decía antes. Li, eh, el Líbano es un lugar sensible por la cantidad de refugiados. Entonces, Europa, de hecho, viene financiando parte de esos refugiados y me parece que va a tener que poner también Tarasca ahora para reconstruir el Líbano porque si el Líbano se vuelve un lugar el cual la gente vuelve a huir van a ir hacia Europa, y me parece que también hay que entender ese esa, esa situación. Es, Fede,
2: perdón, ¿sí? un dato más que te quería agregar hoy y me olvidé. Además, otra cosa que hay que destacar es que siempre se cuestiona esta doble moral de Europa que, bueno, muchas veces se lo asocia por ahí al inicio de los conflictos de Medio Oriente y que después se queja o no quiere recibir a los refugiados y refugiadas. Hay que decir que los países que más refugiados y refugiadas reciben de países como Siria son sus países vecinos, uh-huh. o sea, son los... Propios países de Medio Oriente, no Europa.
3: Totalmente. Eh, Bueno, el caso del Líbano es es clarito. Eh, Bien, pasemos eh, a otra noticia. Bolivia. Hay dos noticias. Primero, eh, tiene que ver, metámonos de lleno en algo que veníamos narrando acá, que tiene que ver con las protestas, las protestas que se venían haciendo durante toda la semana pasada para presionar al gobierno para que fije una fecha de elecciones los que llevan adelante las protestas sobre todo la central obrera boliviana la cob pero también un conjunto de organizaciones sociales realizaron eh, cortes de ruta paralización del país una, una dinámica que es muy propia también de Bolivia eh, en las últimas horas hubo eh, novedades respecto a eso eh, por un lado un se generó un diálogo entre esas organizaciones sociales, el propio tribunal electoral y la asamblea si ustedes ven lo que acabo de decir hay hay alguien que quedó afuera un poco de ese diálogo que es la propia presidenta Áñez, el ejecutivo que es el que menos legitimidad tiene, te diría de todos los que acabo de nombrar porque no los eligió nadie ahí hay todo un un, los españoles dirían pulso una disputa en el sentido de finalmente las elecciones se van a llevar a cabo cuando, si Áñez puede andar postergando la fecha de elecciones o no lo que yo entiendo de lo que ocurrió, la lectura que yo hago de estas protestas, que fueron masivas, porque una cosa que decíamos en este programa otras semanas, hay que ver el contexto de la pandemia, si logran hacerlas, no bueno, se hicieron, fueron importantes, mm. fueron una presión relevante, porque además esas protestas empezaban a pedir la cabeza de años empezaban a pedir el fin del gobierno mm-hmm. frente a eso también hubo una dirección te vas
4: con elecciones o con convulsión era la famosa amenaza de Guarachi en su vale. momento Ahí va. de los mineros, no de Guarachi. Guarachi es de la COP
3: y ahí parece parece haber también jugado un rol eh, los, el, eh, el que es el candidato del MAS también, ¿no? A presidente... Eh, Luis Arce el, Catacora. El ex ministro de Economía Luis Arce, porque él también salió a decir, bueno, no, no vamos a pedir la salida del gobierno, ¿no? Le, le comunicó a sus bases y habría una un principio de acuerdo de que el 18 de octubre, la nueva fecha que uh-huh. vino después de la aportación de septiembre, sea la definitiva. Sí. Todo esto definitivo, comillas, comillas. Sí,
4: y aparte hay muchas proyecciones de que en octubre todavía no estaría saldado el tema del coronavirus en Bolivia, entonces hay uh-huh. que... Es todo tentativo. Y ahora está viendo un diálogo, Fede, eh, convocado por Áñez, llamado, comillas, diálogo político nacional. Sí. No está Arce ni Mesa, que son los dos candidatos que encabezan bueno. las encuestas. No están los presidentes, de diputados y senadores. No está la Central Obrera Boliviana. Un diálogo llamativo.
3: Parece que le hubieran vaciado un poco la mesa sí, a Áñez. Sí, sí. Parece haber, haber, que ellos acordaron el día de ayer, sí. esto que, que yo conté recién, no porque, de vuelta, tampoco es tan común, hay dos, o sea, ju- el Poder Judicial, el Poder Legislativo, Movimientos Sociales y la Política. Bueno, eso sí, sí. dialogaron uh-huh. durante esta semana. Y protestas. el Poder Electoral. Claro.
6: Y, y un y, tribunal que además ya estaba, digo, ya había marcado que no estaba digo, que, que no, era, no era lo mismo Anies el tribunal. De hecho, un tribunal que tenía Salvador Romero que estaba más cerca de Mesa que de Anies. Sí. ¿no? Y también eso te marca un poco que sigue
3: lo mismo. digo Anies sigue un poco afuera de esa puja. Uh-huh. Es, es relevante porque si esto, de vuelta, si esto continúa, hay todo un sector que queda... Uh-huh. El Poder Ejecutivo empieza a parecer quedar limitado por decisiones sí. que son de otros... Y a mí me parece que es un dato democrático ese, porque insisto con esto, todos los otros sectores que nombramos, desde la COP, pasando por los diputados y senadores del legislativo, como el propio tribunal, tienen credenciales de por qué son ellos los que están ahí. Añez no. Entonces a mí me parece que es una una limitación sana, no que se vuelva un poco... Yo esto no quiero arreglar tanto para adelante, pero bueno, que Añez tenga mucho menos margen de maniobra en los escenarios políticos que vengan y sobre todo, básicamente... Que, que se vote en octubre, que vote. ¿no? Que se
4: vote en octubre. Mm-hmm. Que bueno, no se
3: pase a noviembre, que no se pase a diciembre. Y de última vez se pasa que tenga que ver con este diálogo sí. entre estas fuerzas sociales y políticas e institucionales y no tanto lo que se le ocurra o no a la presidenta de facto, mm-hmm. que al final es eso, una presidenta de facto. Bueno, qué sé yo. Veremos qué ocurre, pero no me pareció un, un mal desenlace hasta ahora de la crisis boliviana. Pasamos rápidamente... A algunos temas, ah bueno, iba a informar que además Bolivia, de vuelta, 3.500 muertes por sí. la pandemia, es un número que sigue creciendo, como le pasa a todos los países, sobre todo en América Latina, donde los números van aumentando, pero... Eh, bueno, número preocupante para la escala boliviana ni hablar Ecuador, Lenny Moreno anunció la renegociación de la deuda externa Sí, muy... el mismo día que la Argentina Totalmente eh, Anunció que el, el, el martes El martes, 98%, martes. 98% de los tenedores de bonos Decidieron acogerse a la reestructuración propuesta por el gobierno Tenían que renegociar 17 mil millones de dólares eh, Una cifra más que relevante para el tamaño de la economía ecuatoriana eh, y bueno, logró bajar la tasa de interés de un 9% al 5%, logró también una prórroga en los plazos de 6 años a 13%, eh, hasta ahí todo bien, por ahí la, la novedad no tan entusiasmante respecto al futuro ecuatoriano, es que lo primero que se le va a decir al gobierno es que ahora pueden volver a tomar deuda. Bueno, sí. por ahí. Ahora, ¿qué, más allá del gobierno de Lenín Moreno, ustedes saben que nos escucha eh, qué opinamos en general de, de sus líneas políticas, pero hay que decir que, a diferencia de Argentina, Ecuador tiene el gran limitante de ser un país dolarizado. O sea, los dólares que no tenés no los podés imprimir alegremente y tenés que salir a buscar financiamiento de alguna manera. En una economía que no está creciendo, obviamente, la ecuatoriana, también por la pandemia y, y por lo que venía haciendo el gobierno de Lenín Moreno, bueno, situación más que complicada. Eh, y esa situación estructural tan dolorosa de estar dolarizado.
4: Y la solucionó en una semana, digamos. Porque, a ver, la Argentina estuvo ocho meses negociando con Guzmán, con Alberto Fernández. Y se llegó a un acuerdo, eso, negociando. Lenin Moreno se sentó en, en 15 días y pagó casi todo, digamos. Todo lo que le pedía. Claro, dijo, creo que es 90 y pico por ciento. La Argentina es una reestructuración un, eh, bastante más consolidada para su
3: pueblo, me parece. Bueno. Ahí está eh, la, la decisión de, de Lenín Moreno respecto a la deuda. Nuevos Estados Unidos. Trampa afirma, esto le dije, <ríe> tiene que ver con nuestra apuesta de acá también. Y lo que habíamos dicho. Trampa afirma que la vacuna contra el coronavirus podría estar lista antes de las elecciones de noviembre. Yo te dije Pfizer. Yo no
9: le dije...
3: <ríe> Yo puse nombre Pfizer, eh. Ni siquiera moderna. Igual eh. esperar que claro. yo, a que yo termine este, este panorama informativo porque la, bueno.
4: Ay ay ay. Pero
3: Trump dice noviembre o por ahí, dice que va a estar, ¿sí? Dijo, "Creo que en algunos casos es posible, posiblemente antes de de noviembre. Pero va a ser por ese periodo, dijo. Así no... Es cuando sí. dice algo y no dice nada a la vez, Donald. ¿Tienes? Pero está instalando el tema de tenemos la vacuna. Empieza a instalarlo. Sí. Yo creo que va, tiene que ser agenda de su... De su mintiendo, Total. Eh, vacunando con una vacuna que no funciona, no sé. Pero algo va a tener que hacer al respecto porque, como sabemos, los números los tiene muy mal en términos mm-hmm. de elecciones. Y también, sí, como lo contamos acá también la semana pasada, eh, de otro paso contra TikTok y WeChat, anunció restricciones en Estados Unidos contra las Mm redes sociales eh, chinas eh, que acabo de nombrar, una decisión que provocó la reacción de Beijing y eh, también aumenta la presión para que concluyan las negociaciones para vender la plataforma Microsoft. Bueno, está todo ese tema que ya... Le dio 45 días, tiene hasta el 15 de septiembre. Exactamente, así que veremos cómo se desarrolla eso. Por último, Venezuela condenaron... Hay que Hace mucho que, no hablamos de sí, la
4: República Bolivariana.
3: A ver qué pasa con esto, si hay una devolución de favores, porque a Venezuela condenó a dos exmilitares estadounidenses a 20 años por eh, participar en la operación... Gedeón ¿se, acuer- ¿Se acuerdan? La Vos in- hablaste uh-huh. acá en este programa El intento de invasión sí. Sin más eufemismo que es invasión Lisa y Llana. Creo que Elman le puso La invasión tres empanadas Sí, más tres <risa> empanadas de tres empanadas La historia <risa> Claro eh, Estaba no, no estaba diseñada wow. Pero había contado con ex marines de Estados Unidos, militares venezolanos. Un contrato firmado. Y una empresa privada norteamericana que había gestionado, no, no aparentemente de la mejor manera, esa invasión. Pero la invasión ocurrió. Sí. Digo porque hay unos portales que ahora CNN en español, además, que dicen: la supuesta invasión, no, pará, pará. Tenés 80 millones mm. de pruebas, lo tuviste al tipo que lo coordinó diciendo así y sí. no me pagaron. Un intento
6: de golpe, porque de hecho el mismo documento habla de, de poner a Maduro. Un intento claro, de golpe. El final era ese, el invad- claro. el invadir
3: militarmente para... La misma de siembra, que se subleven militares cercanos a Maduro y termina con el gobierno. Pero bueno, qué te reís?
6: No, no, digo, estaba, me acordaba de la imagen esa de, de los tipos entrando por barco, que eran tipo, eran como 20 tipos. Sí, así. Claro. 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 O sea, los, 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 los tipos ya sabían, o sea, Maduro ya sabía. De
4: no, y los lo lo detuvieron y lo, sí. y lo pusieron boca claro. abajo en un instante. Y
6: ahí decíamos Fey, me parece que este es un poco el contexto de lo que estás contando, que Maduro se había ganado una carta para negociar con Estados Unidos.
4: Claro.
6: Seguramente a cobrar post-noviembre, digamos. Parece que hasta acá no va a tener ninguna intención de negociar. Para negociar ver, no Claro, para negociar, esto digo, clásico intercambio de países. Bueno, yo tengo un, tengo un detenido estadounidense, negociemos a ver qué.
3: Bueno, ahora tiene qué dos, pasa. Tiene dos eh, condenados a 20 añitos. Eh, no son militares en actividad, pero son exmilitares, Y Estados Unidos en general no le gusta que, que le hagan eso a su gente. Así que. Yo creo que algo No, y está
4: más. el antecedente que bien lo nombraba Juan, lo de noviembre, porque el último antecedente que tenemos es el del presidente Barack Obama, cuyo vicepresidente era Joe Biden, acordando con Cuba la liberación de presos en simultáneo, ¿no? Claro. Y por eso está en el medio el caso de Alex Saab supuesto a cercano a Maduro que está preso en Cabo Verde y que Estados Unidos lo quiere deportar, ¿sí? Estados Unidos quiere tener un, un alguien
3: cercano a Maduro para devolver, en el caso de que haya una negociación, me parece que va, va por ahí Bueno, veremos cómo se desarrolla pero hay que, hay que seguir ese tema también de cerca, y por último recuerdo, nuestra audiencia seguramente recuerda que el domingo pasado casi hizo una apuesta sí, ¿sí? cada uno dijo, apostó sí. por una vacuna Ah, bueno, vos ya
4: querés darte por ganador
3: Yo lo que estoy diciendo es que tenemos a Trump diciendo que tal vez en noviembre sí. tenga algo parecido a una vacuna, pero no sabe. Sí. Y yo te doy declaraciones del viceministro de salud de Rusia, Ajá. Oleg sí. Grinev que dijo, Tranqui, que. No es que dijo, bueno, no sé si no. Dijo, el 12 de agosto. O sea, a ver, pará. Hoy el 12, antes era 10, eh, ya la pusieron dos días. Estará certificada la <risa> vacuna rusa. Sería la primera vacuna contra el coronavirus ya licenciada. Ese vuelva a salir, Fede, o sea... Eh, bueno, Fede, Fede apostó eso. Fede apostó Dale, eso. Sí, Fede, Fede sí. dijo...
6: Sí. Claro, pero dijo eh, de cadenas oficiales. Dijo la, la vacuna que pudimos. Incluso yo dije, ¿no? tal vez algunos los cura. Claro, digo. Tal vez hay efectos colaterales, pero... pero...
4: No, ¿No tiene que ser certif- certificada por la OMS, al menos? Porque no, esta, no me, parece la que no, no esta fue... me parece que no va a ser certificada. No estuvo rubricado claro. eso en nuestra
2: no, o sea, es en bueno. se, va a hacer, se, va, se va a vacunar masivamente igual, digo, con la OMS o sin la OMS, por lo que dijeron,
3: ¿no? Yo te digo lo que dijo también eh, eh, <risa> quien está al cargo de, de esta vacuna, dijo los niños no serán vacunados en la primera etapa, habrá que esperar a que el medicamento haya completado un ciclo íntegro de pruebas. <risa> qué tranquilidad adultos. me da eso, qué tranquilidad me da eso. Igual es lógico porque los niños se sabe que con este, no, no, es lo, no son los más afectados con esta enfermedad. Actualmente se están verificando todos los documentos, incluidos los datos de los ensayos clínicos de la vacuna que finalizaron ya el mes pasado, ¿sí? O sea, están simplemente haciendo la parte burocrática. 12 de agosto, mi vacuna, mi vacuna, en esta apuesta que hicimos, yo lo único que aposté no era que era la mejor, era <risa> la que llegaba antes. antes. Me parece que voy ganando.
2: No, ah, van ganando preparado. Ah, ah. ¿eh? Esperemos, esperemos. Bueno, porque también hizo ese anuncio importante que contabas recién.
3: Sí, falta que efectivamente la vacuna, ahora sí dicho en serio, Rusia informe que efectivamente se la empiezan a dar claro. en los centros de salud y la gente se empieza que a bueno, funcione Y claro, que Porque funcione. Porque esa no
4: estaba en fase 3 esa vacuna, ese es lo, claro. que, lo, lo que cuestionan varios. es.
3: <risa> lo sí, lo la... probaron los
2: militares nomás.
3: Conociendo uh-huh. la idiosincrasia rusa-soviética, sí. digamos, yo dije, a ver. <risa> si, claro, él apostó se con eso, con ese supuesto. Acá se habló de que fueron los primeros que llegaron al espacio. después lo después, exacto En calidad, Hubo otra potencia que le ganó, puede ser. Sí. Pero los que primero llevaron el espacio fueron los rusos. Y eso Seguro. es una, una verdad histórica. Veremos qué ocurre. Son primerizos, digamos. Son primerizos. Veremos qué pasa entonces con todo esto. Bien, eh, hasta aquí el panorama informativo.
0: Algo huele a podrido en Dinamarca.
3: Bueno, en todo el primer mundo.
0: Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman y sensaciones.
3: Les habíamos dicho que uno de los temas de la semana, tal vez el tema, el que por lo menos ocupó buena parte de, de la atención de, de la sección internacionales de de los medios argentinos, pero iberoamericanos, que tiene, tiene que ver con esto que contábamos sobre el rey Juan Carlos. Antes de que... Uno ya me, yo me empiezo a anticipar a los oyentes. Les, les Empiezo por el final. ¿Por qué es importante el rey Juan Carlos? Porque no es un rey más. Yo diría es el rey más político que tuvo España, claramente. El que mm. se vinculó, el que hizo eh, por lo menos el... Incluso antes de, de la República y demás de, mm. de, de la década del 30 Es un es un, un rey que jugó que, fue, que tuvo poder real Además, mm. no solamente poder Las coronas las coronas europeas Hace mucho tiempo mm. que son poderes más simbólicos Bueno, no Este tipo fue, jugó un papel relevante En la transición democrática española Ya mm. por eso, amerita que se lo tome Como lo que es, un dirigente político Y después Estaba el famoso
4: Juan Carlismo.
3: Estaba
6: por decir exactamente lo mismo
4: ¿No? O sea, Hay una, una tendencia que lo, lo, uh-huh. lo apoyó Incluso algunos especulan, no lo sabemos Porque no sucedió Que si se hubiese presentado elecciones las hubiese ganado uh-huh. Pasó con algún monarca Que después mm. perdió Después sí. lo buscamos ¿Ah, pero, sí? Sí, sí, pero hubo, hubo un solo un monarca, monarca que Se elecciones. presentó a elecciones Las ganó y a los cuatro años las perdió Porque es brava
3: la política y, de sí. las urnas eh, Y algunos especulaba con eso también que eh, Fue muy popular Juan Carlos y, y, por, y el otro dato que tiene que ver con lo que eh, También ahora Juan va a desarrollar Pero que, que para mí es importante sí. y estructural que tiene que ver con una discusión que está en España y no sí. está en otras monarquías sí. parlamentarias, que es la discusión república-monarquía. ¿Por qué existe? Porque fueron república. Ah. Entonces, eh, muy distinto a lo que ocurre sí. en, en otros países europeos Ya por esos dos datos, sí. amerita que pensemos la figura de Juan Carlos Y
6: un dato más complementario a eso, para entender también esa transición Juan Carlos es un rey, digamos, sucesor de Estado, nombrado por Franco uh-huh. digamos, Y en ese pacto constitucional, posterior a la muerte de Franco Se establece este sistema de monarquía parlamentaria Que explica cómo funciona España hoy, Yo bueno
3: total. Pero, pero si te parece, arranquemos para el principio. ¿Qué Bien. es lo que ocurrió esta semana? ¿La salida de Juan Carlos de España? ¿Por qué se esto? Y demás.
6: Bien, decíamos al comienzo, el lunes anuncia, eh, se hace pública una carta de Juan Carlos a su hijo Felipe VI, en el cual le comenta que va a abandonar eh, España, decíamos. Eh, el, el contexto citado es esto de la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada. Habla de una investigación que están llevando a cabo la justicia suiza y la justicia española sobre las cuentas de Juan Carlos en el extranjero, ¿no? Se habla, el, el, el punto central, digamos, de esa acusación son 100 millones de dólares que le transfiere la monarquía saudita a Juan Carlos en el 2008. Con 100, millones 100
3: millones de dólares. 100 millones de dólares,
6: claro. Lo que se dice es que ese dinero.
3: A su cuenta, una cuenta personal de él, no a la corona. A
6: la, digamos, lo que está investigando es que esa, es, esa plata se. Claro, eh, a él y en cuentas de un banco de Suiza. Mamito. Contemos un poco, si querés, esa, digamos, cuál es el marco de eso, esa plata. Se dice que esto fue una comisión irregular en el marco de un proyecto, un megaproyecto de construcción de un tren
3: de alta velocidad dentro de Arabia Saudita. Claro, es, un de, es, que, es algo que de, de lo que España tiene un know-how porque tiene esos trenes de alta velocidad. Sí, también. Eh, el AVE,
4: el famoso claro, tren el AVE que va de Medina a La Meca, eh, hay muchos en España que van, no uh-huh. sé, te conectan de Barcelona a Madrid sí, en sí, dos sí. horas. A 300 mm. kilómetros por hora Ese fue el claro. proyecto que se hizo en Arabia Saudita Y mm. por el cual habría una comisión entre las monarquías
6: Bien, en 2011 ese proyecto se adjudica a un consorcio mayoritario de empresas españolas no Y ahí la acusación es que Juan Carlos torció, digamos, intercedió en, la, en esa negociación Y que a cambio le pagaron 100 millones de dólares Bien que, insisto, está en eh, Cuentas en el Extranjero. ¿Cómo se destapa el caso? Digamos? ¿De dónde viene? En 2018 se conocen unas grabaciones de Corina Larsen, quien era... Ahora es interesante cómo los medios la... Era la Claro, era la amante. Era la claro, amante, amante. Y le dicen los no, no, medios... la ex amiga, dicen. No, claro, a veces la prensa más ah, monarca no. habla de la ex amiga. Igual
4: sabes que para mí hay un problema eh, judicial en España de la cobertura de Corina Larsen, hmm. porque estamos hablando de un monarca casado. Sí, la reina so- Sofía. Exacto, un monarca casado. Y se está hablando, una cosa, si vos pones la amante Me parece que te puede judicializar la corona Entonces por eso los medios españoles ¿Ah, sí? hablan de la amiga mm. Sí, obvio Pero yo leí igual, eh ponía? El, el diario ah, hablaba bueno. de, de ex eh, Digo, Ahí también hay una tiene más un clivaje Nosotros vamos a decir sí. la
6: examante amante de eh, Juan Carlos eh, Una empresaria nacida en Alemania con nacionalidad danesa Que dice en esa grabación del 2018 Que Juan Carlos había escondido ese dinero, esos 100 millones de dólares en eh, cuentas en el Banco Suizo, ¿no? que tenía dos fundaciones con dinero en O sea, es ella la que
3: desapa un poco
6: sí. todo esto. Sí, esto es 2018. Y 2018, no sé, Juan, digo, vos habías seguido más el, el tema ahí en España, es un caso que no explota eh, fuerte en 2018, explota este año. Uh-huh. O sea, en ese año 2018 se abre esta causa por parte de la justicia suiza
4: y en marzo de 2020 se hace pública esos avances uh-huh. de la
6: investigación. Sí.
4: ¿No? no, lo que se conoció ahora es que de esos 100 palos... 65 van a la cuenta de Corina Larsen ah,
3: y ahí se declaró y sí
6: eso declara Corina en, en julio o sea más Exacto, hace poquito sí. esa fue la última declaración pero en marzo se hace pública en España esta investigación y es ahí el momento donde Felipe VI dice ok yo no voy a cobrar La herencia de mi padre Exacto Es un primer momento Donde Felipe Ante la noticia Digo, es antecedente Si querés De este quiere decir Bueno, yo no voy a cobrar La herencia de mi padre Hay un dato ahí Que es que Y esto lo dice Corina En una de esas eh, fundaciones Que que transferían al extranjero Felipe aparece como beneficiario
3: Ajá
4: La fundación Lucum Que encima tiene sede en Panamá O
3: sea, es increíble
4: Ahí dice
6: Felipe, en marzo yo no voy a...
4: Sí. ¿Y sabes qué pasó por abajo, Juan, en España esto? Porque en marzo era el, 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 momento, el momento pleno de la de pandemia, la pandemia pasó, claro. pasó muy por abajo, pero hay muchos analistas que dicen, fue más importante eso que sí. dice Felipe en marzo que esto de ahora. Primer dato importante, ahí se discute esta posibilidad de que el, digo,
6: hay una moción dentro del Congreso para abrir una comisión parlamentaria denegada. ¿no? El Congreso dice, nosotros no vamos a investigar. ¿Qué pasa hoy? Decíamos, justicia suiza por un lado, que es la que más está avanzando la justicia española por otro lado, es una digamos ahora está en el tribunal eh, superior, una fiscalía uh-huh. del alto tribunal, quien está investigando si hay indicios suficientes eh, de que el anterior jefe de estado cometió delitos, pero posterior al 2014 este es un dato como hay en España, un principio como el principio, el principio eh, la inviolabilidad. de inviolabilidad eso, inviolabilidad constitucional, no se lo puede juzgar a Felipe por lo, que, por lo que hizo hasta
4: el 2014, que es cuando abdica, digamos. Pasa con muchas monarquías. De hecho, Isabel, bueno, se dice, si Isabel sale y mata a alguien eh, en Londres, no, pasa, no. no puede ser detenida porque es inviolable sus hechos.
6: O sea, para resumir, hoy, digamos, al margen de, esa just- de la justicia, de lo que está haciendo la justicia suiza, el alto tribunal de España está investigando si hay indicios de delito posterior al 2014.
3: Bueno, sé que hay un montón de indicios de que hay un acto de corrupción importante hmm. y que todo apunta al rey emérito. O sea, eso medio que... Sí, y este es uno de otros escándalos, saldado, digo. Sí. Eh, vale, eh, sí, sí, hay varios, y digo, escándalos... En términos, en términos sociales, hmm. no sé si lo querías contar, pero en términos de, de impacto social, yo creo que la figura de Juan Carlos queda herida Totalmente hmm. cuando están esas fotos del lesionado por ir a hacer, ir a matar elefantes al África. Sí. De esa en, en, bueno, en 2012. Y que estaba acompañado
2: de su amiga íntima también sí. en esa oportunidad.
6: O sea, fue el último gran escándalo público de Juan Carlos Como Rey y lo hace, digamos, se difunde en 2012, que es en plena crisis económica de España. Su sí, crisis sí, de deuda. Sí. No cayó, evidentemente, eh, bien. Bueno, vamos al, al impacto en el senado político. O decía sí. Fede, consensuada. Bueno, claramente esto es un, digamos, es, y ha sido interpretado para algunos analistas como Esto es
3: Juan Carlos. Pero bueno, finalmente la noticia es, se conoce todo esto y... No sé qué día de esta semana el Rey Frelante ju- se va. Lunes sí, por España. lunes por la mañana, mañana.
4: mañana se va. Se conoce por la tarde la noticia y se va a la mañana.
6: Se va a
3: Portugal, ¿no? Cruza la frontera y después no se sabe bien dónde está.
4: Se, ha, se hablaba
6: primero de República Dominicana, ahora ayer se está hablando de Mirato Sales, de ahí una foto sí. donde supuestamente está Juan Carlos bajando un avión a Abu Dhabi. Dicen,
4: dicen que no cruzó siquiera a Portugal Fede, que voló directamente de Vigo a Abu Dhabi. Esa es la última noticia. Pero no noticia. hay información oficial pues es
6: el no. dato. de dónde está. No, el... no, no, y a propósito, vale. no va a ver digamos, De hecho a Sánchez ah. le preguntaron y
4: Sánchez eh,
6: dijo que no, que no sabe y que no, que no, no, no va a ser información pública Bien. ahora fíjate también digo qué loco digo, el escándalo este es ¿eh? por dinero de monarquías sauditas <risa> sí, y ahí va se va no, a no, no. los emiratos eh, eh, árabes que además tiene, digo y esto es parte del perfil público de Juan Carlos hay una relación con la monarquía saudita y con otros jeques árabes que es conocida uh-huh. digamos no relación de eh, amistades. Y un vínculo monarquía-monarquía. Monarquía, porque
4: otra cosa es ir a un país donde cambian los presidentes cada cuatro años. Ah, claro. Tiene mm. sus peligros y, para sí. Juan Carlos en términos de seguridad.
3: Vos podés suponer que todo lo que le queda de vida al rey Juan Carlos no, no va a haber cambio de gobierno en Arabia Saudita. Seguro. Decíamos,
4: una, una
6: interpretación primera de Juan Carlos Salva, digamos, eh, se pone, digamos, o sea, se expone, si querés, a abandonar a España para salvar a la corona. Sí, esa fue suena. una parte de la interpretación, sí. eh, y bueno, que Felipe anuncia esa, esa ruptura pública, si querés, entre él y su padre, también para proteger a la institución, desde ya está decir que... Digo, el debate sobre eh, la monarquía constitución, no únicamente Juan Carlos, está activo, ya estaba activo y por supuesto toma otro giro con, esta, eh, con este escándalo, con esta salida de eh, Juan Carlos. Bien, ¿qué dijo el presidente? Acá me parece importante, primer punto, Pedro Sánchez, presidente de gobierno, presidente, del secretario general del PSOE. El PSOE, el partido que junto con el PP son los artífices, si querés, y los que se dicen como garantes de ese pacto. Constitución, un partido monárquico, además, vamos a decirlo de esa manera, o o un partido que sigue respaldando fuertemente, claro, más que monárquico, acepta fuertemente ese pacto, más que monárquico. Sí, sí, digamos, pero eh, eh, en pos de esa Constitución, que es mucho más amplia que la monarquía, acepta ese sistema de gobierno y quiere seguir eh, preservándola. Vamos a escuchar lo que decía Sánchez eh, el martes, el día después de que se conociera este caso. A
7: ver, lo que se juzga no son instituciones se juzga a personas. Y en este caso, eh, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia, si es que fuera necesario, como cualquier otro español. El Gobierno, y y yo como presidente, eh, manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Y manifestamos ese absoluto respeto por cuanto hay detrás de la decisión que ha tomado la Casa Real que es la de distanciarse de supuestos, supuestas conductas eh, cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real. España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Y las instituciones robustas tienen que abonarse con ejemplaridad, con transparencia y con regeneración. Y en este sentido, creo que la línea marcada por la Casa Real eh, y que hemos conocido durante estas últimas horas, es, a mi juicio, la adecuada. Bueno, creo que la síntesis de eso y que explica también un poco
6: la postura oficial es se juzgan personas, no instituciones. ¿no? Juan Carlos es una cosa, la monarquía es otra. La monarquía no se mancha, podría haber dicho Sánchez. También, ¿no? Es Buena un mensaje, síntesis. sí, bien institucionalista, más como decía Juan sí. recién, eh, instituciones robustas, digo, este, este discurso eh, que, que, que busca preservar esa institución eh, de la Casa Real y también esto de estamos de acuerdo con la decisión, y no hay ninguna crítica a la posición
4: de la Casa Real o el comandante Dada por Felipe. De hecho, Sánchez sabía sí. una semana antes del viaje, que es lo que no sabía. Bueno,
6: ahora vamos su a hablar. Partener. Vamos a hablar un poco de eso. No tema adelante, Juancito, porque ahí tenemos una discusión que es bien interesante, ¿no? Que es quién sabían de esta decisión y quiénes. quiénes sabía, no sabía y quién no. ¿Era el PSOE o era el gobierno? A ver, vamos a empezar primero con. Eh, lo que es la reacción de eh, Podemos, no ese mismo día que habla Sánchez, Pablo Iglesias sale en eh, televisión, Pablo Iglesias dio líder de Podemos, que es un partido que tiene una identidad republicana, digo es claro, esto ¿Sí? no reniega ni Iglesias ni el resto del partido, es un partido que está abierto más que al cambio de sistema al menos a un referéndum, un referéndum donde sean los españoles quienes decían qué tipo de gobierno quieren tener y si aceptan que la monarquía siga o que el sistema de gobierno siga siendo una monarquía. Eh, parlamentaria ¿no? Iglesias que critica la decisión eh, de Juan Carlos, habla de una huida y de esta palabra fue bastante mencionada por la derecha, esto de que Iglesias como parte del gobierno habla de una huida y no de una salida y dijo algo que me parece importante y ahora lo, lo, lo traigo para que lo discutamos ¿no? que es, bueno, tarde o temprano la discusión sobre la utilidad de la monarquía se va a dar ¿no? esto decía Iglesias el mismo día que hablaba Sánchez sobre preservar a la institución
7: Creo que hay que reconocer la evidencia. Hay un debate social en España sobre la utilidad de la monarquía. No soy ingenuo y soy perfectamente consciente de que las correlaciones parlamentarias existentes no permiten una reforma constitucional en el corto plazo. Pero hay un movimiento histórico. Y yo creo que ese movimiento histórico, que además va a empujar la gente joven, va a tener un horizonte de una república que modernice este país. Hace algunos años parecía imposible... Que el matrimonio homosexual fuera una realidad en España o que el ingreso mínimo vital fuera una realidad en España. Yo creo que tarde o temprano los jóvenes en nuestro país impulsarán una república en España. Y creo que es perfectamente legítimo que ese debate se dé y que nosotros seamos sensibles a ese debate.
6: También muy claro, ¿no? Uh-huh.
7: Eh, digo Esto del de
6: debate tarde o temprano se va a dar, lo van a impulsar los jóvenes. Viene también de un movimiento histórico, esto mencionamos al principio, y es lo que también me parece importante que es, nosotros no somos ingenuos, sabemos que el Congreso no está en los números, digamos. Sí, hoy sí. los números no están, el Congreso es abrumaderamente... Eh, pro monarquía. Pro monarquía o pro este pacto constitucional, vamos a sí. decirlo de esa manera, no que, que es, es, es más honesto si querés. Ahora... Ustedes saben, yo no soy, digamos, para no es tanto de mi devoción, pero creo que acá estuvo muy bien sí. lo que está haciendo Iglesia, ¿no? Porque es un partido que no reniega de su identidad. Podemos ser un partido republicano y representa también a una generación de españoles que es republicana, o al menos está a favor de discutirlo. Y esto es lo que dijo también incluso orine Montero, el número 2 del partido, que es, bueno, o sea, dice el, que haya rey pero que sea votado, ¿no? Que podría ser un oxímono, pero es que al menos se vote qué, qué forma tiene que adoptar el Estado de España. ¿No? Eh, bueno Donde para además
3: eso... hay cosas que, mm. te, no sé si, si le ibas a contar Pero también es un tema que me interesó y leí algunas cosas Por ejemplo, eh, hay encuestas de todo tipo no con la monarquía hay encu... la, la derecha te muestra encuestas donde siempre la monarquía sí. tiene esa alta aceptación Y lo quieren al rey, etcétera Otras que muestran que hay una mayoría leve, pero mayoría sí. al fin a favor de la república
6: Y fíjate otro dato no hay digo las encuestas oficiales la monarquía y del CIS que eso, es el barómetro de eso, pues, esto, está bueno. no pregunta ni siquiera hace seis años que el CIS no pregunta el CIS es una especie
3: de encuesta oficial muy respetada sí, sí. por todos los ámbitos políticos ¿no? sí es la, la, de hecho que la acusa al país eh, uh-huh. eh, que es eh, bueno
6: eso la, la, una de las más respetadas sí que ni siquiera pregunta sacó la pregunta sacó la pregunta después tenés encuestas que hablan de un empate virtual te digo Eso porque es... Podemos sí.
3: pidió le pidió al CIS que vuelva a introducir preguntas sobre la monarquía en le co mm. CIS. o sea como diciendo bueno nosotros queremos poner sobre la mesa que hay una mayoría que ya no quiere la monarquía ahora
6: lo, el, el, los últimos números oficiales eran del 40% aceptación sí. y ahora si querés abrimos un paréntesis a ver. que es y esto ayuda a entender también la, la transición, que es la monarquía española, diferencia de las, es, es la que tiene más baja aceptación, a diferencia de las otras monarquías eh, sí. europeas. ¿No? Ahora, hay una diferencia crucial ah, no sabía eso. entre la,
3: las otras monarquías tienen, tienen más, digamos, Sí, más, 60, más, 70. España es la
6: que tiene aceptación más baja. Sí. Insisto, cuando se preguntaba y números oficiales. Sí. Ahora, hay una diferencia crucial que es muy importante para entender también el contexto político, es que, a diferencia de las europeas, España no tiene una tradición a la que apelar. Y esto es un poco la historia también de Juan Carlos. O sea, vos tenés, digo, vos tenés solo dos reyes continuos en dos siglos, ¿no? Son eh, reinados muy interrumpidos, o por guerras, o por explosiones republicanas, golpe de Estado, o por el franquismo como régimen político. Una historia brevísima, digo. El abuelo de Juan Carlos, Alfonso, fue echado de España, fue exiliado en la Segunda República. Quiso combatir con Franco y Franco le dijo que no. Mejor quédate ahí. Claro. De hecho, Juan Carlos nace en Roma, no no, no nace en en España y hay un acuerdo entre Franco eh, y el padre de de Juan Carlos, que es Don Juan, para que eh, Juan Carlos vaya a estudiar a España. Juan Carlos va a los 10 años con la aprobación de Franco, que además Franco quería justamente o esa que la monarquía exiliada no se una con el socialismo exiliado, digamos, uh-huh. ¿no? Cosa de recuperar una parte de eh, ese movimiento, también, digamos, de un mm, mm, guiño, si querés, a la aristocracia, o a una parte de la aristocracia eh, española. Y después hay una relación, yo sugiero mucho, digo, para que no se lean una biografía, hay un perfil buenísimo, buenísimo, de John Lee Anderson, que está en español, del rey Juan Carlos, si buscan el reino en España, John Lee Anderson Va a aparecer sí. y él cuenta toda esa historia. Cuenta también, digamos, a eh, Juan Carlos posterior, digamos, a poster, eh, eh, Juan Carlos en eh, a fines de, de, de 1996 en el gobierno de Aznar. Pero cuenta también esa historia y cuenta cómo Juan Carlos visitaba a Franco como si fuese su abuelo sí, sí, sí. durante esos años. Y que en un momento Franco le dice: Yo te voy a nombrar eh, a mi sucesor, y para eso Juan Carlos. Jura las leyes franquistas Y en esa transición, cuando se muere Franco Ahí sí es cierto, digo, ahí sí está ese mito Que es real, que es verdadero Que es Juan Carlos como uno de los artífices De esa transición democrática no Ordenando esa transición a la democracia Y consolidándose como un actor eh, Que vos decías bien, con poder real uh-huh. Poder real eh, En el sistema político Y además, digo, este perfil es interesante Porque cuenta cómo, por ejemplo Aznar en ese momento Tenía mucha inferioridad con Juan Carlos Ah, ¿sí? como que incluso cuenta una, una, una de, que la, la cuento brevemente que es eh, el tipo no podía acceder a, eh, a los Clinton no estamos hablando del de fin de los 90 ¿no? eh, Juan Carlos organiza eh, una una reunión en su yate previo a la, a la reunión de la OTAN los invita a, Cl- a los Clinton ¿no? Eh, y los, los invita a SNARPA que tengan la cumbre en su yate ¿no? el embajador eh, en, de, de Estados Unidos en España dice esto no puede ser va a ser interpretado no me importa este es mi yate sí, yo sí. sé yo hago lo que quiero ajá. lo junta ahí por cinco horas navegan los Aznar y los Clinton Mirá. ¿no? digo significa un poco ese poder sí, sí, sí. ¿no? y este, este
4: sí. mito que dice Juan del Juan carlismo eh,
6: totalmente cierro ese paréntesis digo, para entender un sí, poco sí, sí, esa sí. figura y Bo- cuando
4: se medía digo ahí Fede decía ahora no se mide en el CIS la popularidad de la monarquía cuando se medía la popularidad de Juan Carlos durante las primeras décadas era, altísimo, era altísima ajá. y claro Vuelvo, digamos, al, al presente.
6: Atención a toda esta batería de iniciativas que va a presentar Unidas Podemos ahora, que quiere insistir en ese contexto, digamos, que va a volver, quiere pedir al Congreso que abra esa comisión para investigar eh, a eh, Juan Carlos Podemos, que está muy presionado, y esto también sirve para entender la cuestión histórica, muy presionado por el ala catalana del partido, que es en como de hecho, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona... También salió con una postura muchísimo más crítica que la iglesia, ¿no? que representa también el vínculo de, de, de Cataluña sí, con gente, la
3: monarquía. Los catalanes medio que ni quieren ser parte de España, menos no. la monarquía, ¿no? Como, claro, discutamos yendo, busca, no, de monarquía yendo, ¿viste? No, claro, y
6: una identidad republicana mucho más fuerte, por eso Podemos también está presionado sí. por ahí. Y me parece importante sí. remarcar este punto. Leti, ¿querés decir algo?
2: No, digo, y que en el País Vasco también, de hecho, hubo movilizaciones toda esta semana, Mm. también por el tema de la monarquía.
6: Y, sí, Cataluña, digo, eh, Quim Torra, el presidente de la Generalitat, está pidiendo la abdicación de Felipe. Hay un sector más muerto que <risa> está pidiendo al menos eh, que se le quite a Juan Carlos la, el título de rey emérito, que esa es otra discusión. Ya, sí, ¿Se es va no a Carlos claro, claro, sí. ¿Por qué Felipe no, se le, no le saca... para Digo, se quiere romper, ¿por qué no le saca la figura, el título de rey emérito, no Dicen algunos sectores. Uh-huh. Ahora, punto central acá es esta discusión dentro de la coalición de nosotros no sabíamos.
3: Escuchen la entrevista ver, que da
6: Irene Para Montero. contar eso
3: de vuelta, o sea, lo que vamos a escuchar es... Si sí, el gobierno, que está conformado por, obviamente, el PSOE, mm. pero también por Podemos, si el gobierno como un sí. todo sabía y decidió o decidió solo Sánchez.
6: Sánchez. Y La vicepresidenta sabían, digamos, esta decisión estaba consensuada, digamos, al menos fueron consultados. Una semana U- antes, ¿sabía? Una semana antes. Unidad Podemos no sabía. Escuchemos a cómo lo cuenta Irene Montero, que es eh, ministra de Igualdad del Gobierno y número dos de la Formación Morada.
8: No es una decisión que se haya tomado en el gobierno. Eh, Yo respeto las decisiones que pueda tomar el Partido Socialista desde la Moncloa, pero no es una decisión que haya tomado el gobierno de coalición.
7: ¿Ustedes estaban al tanto de los contactos, negociaciones entre el gobierno, o la presidencia del gobierno, o la vicepresidencia del gobierno con la Casa del Rey? No. ¿No sabían que ayer se iba a anunciar la salida de
3: España del Rey? No. Bueno, más claro... No sabía <risa> Un no medio Un no como que ir agacha la, la dice, no Y lo que dice no Igual es materia, una decisión del
4: gobierno mm. eh, No, sí
3: En términos uh, prácticos Sí, claro
4: Le gusta o no le gusta a Montero Ella tendrá que evaluar después Ella, Pablo mm. Iglesias Tendrá que evaluar el papel Que tiene Podemos En esa coalición es una, Fue una decisión del gobierno mm. Que ellos no se enteraron mm-hmm. Pero fue una decisión del gobierno No del PSOE Del gobierno Sí indudablemente esto abre una herida,
6: ¿no? Digo, por eso se hablaba de una crisis institucional que puede traducirse en una crisis de gobierno, ¿Sí? ¿no? En tanto, no, digo, esto está planteado.
3: Pero no, ¿no ganan un poco los dos también. Bueno, porque yo sí. escucho, escucho a Pablo Iglesias, mm. hay uno acá que te pregunta, no, una, una ciudadana española, dice, ojo, ¿eh? Ciudadana española dice, ¿por qué Pablo Iglesias no es... Santo de su devoción. Bueno, eso para otro. Pero,
4: para otro momento.
3: Pero
6: probablemente además hoy hablamos bien de Pablo y Ledger, Porque ¿sí es no?
3: anchista, es anchista, Juanel. Es más anchista eh, Pero, no, volviendo al tema, esto sí. que eh, me olvidé lo que iba a decir, me leí el mensaje, uno leí un mensaje de Uyente y se No, pero a lo que, No, yo te decía si no era un win-win. ¿Por qué? Sánchez toma la decisión que cree correcta Que tiene que Mm. ver con la tradición del PSOE Y lo hablamos antes, es una tradición muy cara Ellos Mm. entienden, el PSOE entiende Que la constitución del 78 Mm. Y ahí va metido El rey y la monarquía, es parte de un pacto Que es Mm. propio de de cuando Ellos empezaron también a a ser poderosos Entonces Mm. es, Mm. es comprensible Que quieran mantener eso pero también Podemos se lleva su, su, su parte en el sentido de que sí. revitaliza la discusión sobre la monarquía, mm. marca una diferencia con el PSOE, que también le sirve a, a Pablo, me parece. no O sea, sí. nos, son, estamos juntos, pero no somos lo mismo. Y, y ellos tienen una forma de gobierno distinta a la sí. que puede existe en nuestro país, mm. que es la que permite una discusión de esa manera. En, en Argentina o en un país presidencialista esto es mucho más difícil. Vos si sos un mm. gobierno, tenés que no, hay una cosa más vertical necesariamente. Ahí me parece que se permite esto, en esto no estamos de acuerdo, en esto sí, no sé, yo lo veo así. Yo coincido en que es una
6: gran ventana para Unidas Podemos, porque es la primera posibilidad de distanciarse, ¿no? No solamente en términos de eh, somos más de izquierda, sino que somos otro, somos otro partido. Uh-huh. Tenemos otra identidad, nacimos en 2014. Digo. Después van a buscar los es votos La primera gran ventana, claro, y ahí está el otro punto. Hay un electorado de izquierdas joven, que es el electorado que más, digamos, un, vamos a decir, un socialista. De más de 40, 50 años Y no, no, no compite con el peso de por el voto de Podemos Ahora, no. un chico de 23 años Una chica de 23 años Universitaria ahí sí hay una competencia por ese voto y ahí por eso Sánchez también mandó señales a la eh, juventud socialista que tiene una postura también es más republicana más ¿no? republicana, claro de hecho, la, la, la misma juventud socialista tuvo postura mucho más crítica y mucho más abierta a discutir ese
4: sistema que claro.
6: la cúpula del partido
4: porque conocen al Juan Carlos post 2012 también esa es otra cosa que decía Juan Carlos se lo cuenta un amigo, lo dice el país de España dice, los que tienen menos de 40 solo me conocen por sí, Corina, sí, claro. por los elefantes y por y los sí. maletes Martínez, sí, eso sí. me parece textual, claro. tiene que ver con eso, con las generaciones. Sánchez es parte de otra generación por, por, eso, ir,
3: por, por ir a última parte, por... pero vio algún destello, vio algún mm. brillo de Juan Carlos, ¿no? Por, por eso apuestan a a Felipe, ¿no? O más acá, terminar la etapa Juan Carlos y que sea Felipe... Bueno,
6: Felipe tiene eso, tiene un mínimo de tradición por ser el hijo de Juan Carlos, pero no tiene su mito fundante. Juan Carlos tiene su mito fundante. Juan, Juan Carlos es el sí, de, de donde la parase,
3: total.
4: Felipe
6: no tiene un mito fundante. ¿Para qué está ahí?
4: Se habrá preguntado, va a decir, bueno, bueno, pero al lado de cazar elefantes, estar en Botsuana, mm. irse a Arabia Saudita, suena bastante más le- legítimo en el sentido de renovación o, ge- o nueva generación. Pero es un rey que, quizás a diferencia de los lazos que tenía Juan Carlos con
6: Cataluña, sí. la primera aparición pública fuerte de Felipe fue en esa famosa crisis catalana, donde tiene un discurso que es un discurso totalmente en contra de las demandas. Un discurso. Que, bueno, que se supone es que el que tenía... triunfó, ¿no? Es el que triunfó, porque no se independizó bueno, Cataluña y sí, pero vos fíjate, anda, anda a hablar de Felipe hoy eh, sí, sí, <ríe> en sí, Cataluña no. y ah, Hay una, un rechazo muy fuerte que también está anclado en la única aparición fuerte que tuvo Felipe Que es en la crisis catalana, ¿no? un
4: mensaje muy a favor Yo hago lo, lo de las coaliciones sí. y como último, eh, a ver, hay dos, hay dos coaliciones de, en España hoy Una funcionando en el gobierno, que es PSOE más Podemos y hay como dos bipartidismos, podría decir. El, el nuevo bipartidismo, no. que agrandado, le digo, es un bipartidismo agrandado. Es PSOE y Podemos por un lado y PP, Vox y mm. Ciudadanos por otro. Salvo Podemos, todas las demás fuerzas bancan esta decisión y dicen que siga la monarquía. En ese sentido, yo digo, me, y, a, y tomándolo, mm. tomando la decisión en agosto. Mm mes de vacaciones que es un enero es como devaluar de en enero en Argentina sí. no hay costo político sí. alguno no hay posibilidad de movilización yo me pregunto ¿cuánto puede acceder esta discusión dos al debate cosas público? dos respecto a eso para cerrar la
6: columna la primera es pensemos en esto del gobierno digo de esto win-win ojo porque nosotros ahora en septiembre tenemos la discusión de presupuestos vital para saber si el gobierno sigue sí o no. El, el gobierno de Sánchez tiene una mayoría parlamentaria complicada, porque tenés a los votos digamos, de Podemos, pero también a los votos de los independientes, ¿no? de las guerras republicanas.
5: Uh-huh.
6: Ahora, vos mencionabas, Juan, esto de las fuerzas derechas. ¿Qué, o sea, ¿Qué están diciendo las fuerzas derechas desde el comienzo? ¿Qué están diciendo? Desde el comienzo están diciendo... Este, no, puede, no puede haber un gobierno con Pablo Iglesias adentro. Ahora, imagínense lo que están diciendo ahora. ¿Cómo sí. ha, o sea, ya tenían a, a un comunista adentro? Sí. Vamos a decirlo de una sí. manera. Ahora tienen como vicepresidente segundo del gobierno a alguien que está queriendo derribar a la monarquía desde adentro. ahora Por eso digo, digo yo no hay una que de gobierno Ahora... Ahora Hay que ver también cómo Sánchez aguanta esos embates de la derecha que tienen un nuevo contenido, porque es, ya no es Iglesias el izquierdista, sino Iglesias el que quiere derribar a nuestra Constitución.
3: El tema es si ese contenido es un buen contenido para acumular o no. En este hay contexto. que ver cómo prende. Claro, claro.
6: Por, por lo pronto es, es el discurso de la derecha hoy, uh-huh. que es atacar a Iglesias, y, 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 y Sánchez lo avala. Digamos, claro. Atacar a Sánchez porque tiene Iglesias dentro del sí, gobierno, ¿no? y que lo avala con su silencio. Yo dejo una pregunta ahí, a ver. que es Sabemos que Sánchez es el líder de un partido, eh, digo, que es un partido que eh, es, es garante de ese pacto constitucional, que no está interesado en discutir el sistema de gobierno. Ahora,. Digo, también podría tener una postura más radical. Veremos a ver cómo avanza también. digo La pregunta es: ¿no está Sánchez también convalidando esa apertura del debate al tener justamente e- estos eh, actores de, de, de la izquierda que están dentro de su gobierno? Digo, me parece que eso también es una pregunta legítima. Porque, uh-huh. O sea, que ca- en un momento cambie la postura
3: y crea. Y que bueno, le digo, hay que ver. Si Sánchez, Sánchez
6: demostró ser un, un líder un buen líder político no que interpreta bien su, su, en su época. no La interpreta bien, la interpretó sí. mejor que nadie de la izquierda en los últimos años, si querés. Y mucho más mucho más del PC. Del PSOE.
4: ¿Qué? Hay que ver también qué hace Sánchez ahí. bueno No, no lo va a decir Muy interesante, pero. No. De hecho, hay sectores de la derecha periodísticos que dicen. Sánchez se cargó primero a Franco porque lo exhumó y ahora echa a Juan Carlos. Mm. Le, le echan la culpa a él, digamos, de todo este procedimiento. Es, es interesante lo que plantea. Pero bueno, hay Juan. que ver, digo, yo creo que eso también vamos a ver cómo, cómo avanza, pero
6: uno podría permitirse interrogante. Pero para hacer son esos dos, ¿no? Ver cómo avanza esta discusión dentro del gobierno y a largo plazo cómo cala esa discusión eh, sobre, la, sobre el debate de la monarquía. Ahora, si en un futuro cercano, ese debate, sabemos que esta semana va a ser vital. Para entender su contexto Espectacular,
0: muy interesante Un mundo, un mundo de sensaciones Vázquez Carl, Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
3: Bueno, después de toda todo esta... Cuestión monárquica que veremos. Eh, Muchos mensajes de los oyentes se prendieron mucho con y la... está bueno, de está Elman. Eh, Bueno, ahora la gente ya quiere... No sé qué quiere, que vayamos a derrocar la monarquía nosotros. Bueno, Quieren mucho? que le cortemos la cabeza a Juanca. <risa> Ese es el problema, esa es mi, mi tesis. Mi, mi tesis es a las monarquías. Hay que cortar la cabeza, literalmente Guillotina, sí,
4: guillotina, no, guillotina si guillotina, no guillotina, tenés,
3: guillotina Es que es así, chicos, si no tenés un problema Es como la serpiente, siempre eh, Y bueno, ahí se, la, la República ¿Estás a la izquierda de, Sánchez, de iglesias No, ahora ya no se puede hacer eso Pero hubo unos periodos Ah, eso te voy a preguntar, hacer. o sea,
2: con las 44 monarquías Que hay actualmente, ¿harías eso o no?
3: Yo no, no, yo lo que digo Es que eh, algunos países por ahí les funciona. A lo que hoy, si vos querés dejar de ser una monarquía sí. y ser una república, va pero, con
4: el método francés. Vote
3: y, es que, mira, ahí está Francia haciendo una república y ahí la tenés España lidiando con la monarquía. Pero bueno, eh, ¿qué les decir? No, que llegó el momento de eh, la canción del mundo. Ustedes saben la canción que nos elige Pablo 30 todas las semanas. ¿Y qué nos dice Pablo? Dice: Esta semana nuestros WhatsApp y redes sociales nos bombardearon con el parecido a un hongo atómico proveniente de Beirut, el Líbano. Ya hablamos de este tema recién, nos habla del video de la novia, en el casamiento que se hizo viral totalmente y que nos acercó a los acontecimientos que ocurrieron en el puerto de Beirut. Eh, dice Pablo dice que el servicio geológico de los Estados Unidos dijo que la explosión tuvo un equivalente a un terremoto de 3.3 de magnitud. O sea, Ahí está. movimiento sí. importante. ¿Sí? Eh, El presidente del Líbano, Michel Aoun, apuntó a la detonación de 2.750 toneladas, esto ya lo contábamos, de de nitrato que estaban ahí en en un buque ruso, de propiedad rusa, desde el 2013. Y dice Pablo que el video de la novia que contábamos antes, bastante espectacular, ahí que estaba como jugando con su vestido y en un momento la cámara que parece una cámara que no está manejada como que si tuviera un un riel porque va y viene rápidamente y toma medio toda la escena del lugar donde empiezan a revolearse los los vidrios la habrán visto le hizo acordar a un artista de esa misma nacionalidad libanesa eh, que dice que además circula asiduamente en las listas de musicalización de esta radio estamos hablando de Jasmine Hamdan perdón, Hamdan Eh, tiene su carrera solista, en el 97 tiene un dúo con otro libanés, donde mezcla música electrónica y música tradicional de su país, que se llama Soul Kills, que también recomienda escuchar. Eh, el otro integrante era Said Hackman, también mismo apellido, pero sin relación familiar, y en el 2012... Tendrá Said, algo que
4: ver con Itay Hackman, Said Hackman. No,
3: es, se, se escribe así se escribe Hamdan. Ah, yo escuché Hackman. Ham Dan, No. Eh, fue arrestado este músico por sedición política, lo cual te habla un poco del clima de este país, ¿no? Fue detenido por una canción que fue considerada un insulto a Michelle Suleiman. ¿Vos sabías, Leti, esto? Parece que estaba Leti, no. perdón, está mucha, querida.
2: Estaba buscando, de hecho, la, la historia de Ara Malikian, que es un libanés que sí conocemos mucho, un violinista. ¿Cómo es la historia? Perdón, me la perdí.
3: No, no, no. Estaba hablando de que eh, un músico... De, ahora vamos a escuchar una canción eh, de Yasmín Hamdan y un músico con el que ella tocaba, mismo apellido, Hamdan, Said Ham, Hamdan, eh, sí. tuvo un, fue, fue arrestado por hacer una canción que fue considerado un insulto al presidente Michel Suleiman. Nada, por si sabías del tema. Y bueno, y la calumniar al presidente conlleva una sentencia máxima de dos años en el Líbano. En fin... Nada, eso que le ocurrió a este músico Pero volvemos a Yasmín eh, Y ella dijo sobre su música Me gustaría tener más de una caja En la cual archivar mis ideas Desde una mentalidad occidental Lo que yo hago sería underground o indie Pero no es así, es música arábiga mira cómo la define música arábiga Sinceramente tampoco me preocupa que tenga una denominación u otra Lo importante es poder manifestarse uh-huh. Que haya una intención en lo que uno hace Lo más importante es que haya que que esa intención se exprese, ¿no? Y además dice, soy mujer y eso es otro inconveniente, no ha sido fácil, me he tenido que confrontar a muchas cosas. De sus influencias, dice, eh, una influencia es mía, una influencia también... ¿Una es mía? O sea, ¿es su propia influencia? No, estamos hablando de Mía, la, 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 la cantante. Ah, no, pensé que, viste que hay demasiados egos. Totalmente, no, no es el caso. Habla también de Beth eh, Gibson de Portishead, habla también de Nina Simone, habla también de Kate Bush y de Fiona Apple Mirá, todas... Muy bien variado. ...gentes más que interesantes. Sin más preámbulo y porque estamos, empezamos a estar atrasados, ¿eh? Eh, Vamos a tener que ir a los bifes. Vamos a escuchar eh, esta canción que se llama Deny, de su disco... Que arranca así,
0: ya ley le mato, de un mundo de sensaciones Federico Vázquez Juan Manuel Car, Leticia Martínez Y Juan Elman Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
3: Vuelta. Bueno, muchísimos mensajes que se van acumulando. Leeremos algunos. Porque tenemos muchas cosas para contarles todavía. Bien. Uh, <ríe> me dice, decirle mía a MIA, que son las siglas. Porque ustedes ven, es un artista que son este iniciales. ¿sí? De, me dice eh, un... Una oyenta, oyente, lo delata como perteneciente a los grupos de riesgo de la presente pandemia. Saludos eh, atentamente, socia 5900, bueno, socia 5900. No te hagas la joven, ¿eh? Es cierto.
4: nos, no estábamos grandes, más que nosotros. Bueno, sí, que... Nah.
3: Así todo es un artista que escuché y me gusta mucho, te quiere decir, particularmente. Eh, oyente chileno, chiques, un temblor de 3 puntos no es nada acá. Y es verdad, viste. <risa> acá, hablamos, yo... acá hablemos. Desde 4.5 se comienza a sentir. Lo de la explosión de haber sido un 5. Tira como quien tira pronóstico. Desde Chile me encanta igual el sismólogo eh, chileno. Le
4: mandamos un abrazo.
3: Acá J dice Recomiendo la película libanesa Capernaum eh, mm. No conozco ¿Sí la conoces?
4: No, yo recomiendo El
6: Insulto Para entender esa Lo que decía Leti Y la cantidad de palestinos Que están en el Líbano Y sí. esa diversidad El Insulto El Insulto Es una película buenísima Documental, ficción No, es una ficción
3: Bien uh, Bien o se pregunta ¿Qué piensa la derecha Vox en especial Sobre la monarquía? Algo dijimos
4: A favor A favor A
3: favor A favor <ríe> Porque además eh, lo que nos faltó decir Es que para la derecha Y no tanto, y dirías para sectores del PSOE Monarquía es igual a unidad Del territorio español mm,
6: claro O sea, esas claro, dos cosas ¿no? son
3: juntas Y eso es lo, lo otro que le da fuerza a la monarquía Algunos creen Que sin monarquía El Estado español se disolvería no todos, ¿eh? Pablo Iglesias no crees. Pero eh, eso está también como parte ahí de, de, del aire del debate. Uh, 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 um, ¿Qué más? ¿Se acuerdan que hace algunas semanas planteamos el vínculo Excursio a Custurica? Sí, sí, claro. Bueno, <risa> me manda...
6: Preguntamos un tipo como que tenía toda la gata.
3: Y acá me manda... Ay, mira, yo abro también. porque Escriban todo, porque si me obligan a abrir un tweet. A ver. Va ser muy interesante, pero no sé si tengo el tiempo. Uh, ah, bueno. No, aquí hay hay un un tuit de Excursio Retro. Sábado a la noche y musicalizar la historia de uno de los hinchas más famosos del Verde y ponen a Emir Custurica ahí, bueno, nada, haciendo alusión a eso, reforzando ese vínculo extraño entre un club de la... ¿Dónde está? ¿La C Excursio?
4: No sé, por ahí anda. Si no sabemos, es un dato.
3: (risa) (risa) Eh... El insulto es ficción sobre un hecho real, muy buena Anota oyente ahí, bien Bueno, muchos eh, Muchos oyentes Eh, ¿Qué más?
4: Agradecemos, ¿no? Los mensajes
3: Sí, claro, claro Eh, Bien ¿Qué más tenía para decir? Un día especial
6: para estar encerrado Escuchando un mundo de sensación sí, señor. En la emisión
3: de este domingo Baje comunista Anticristiano Y antimonárquico ¿Queda una institución En pie para el próximo Ah bueno no. Yo tampoco Yo comprendo La utilidad De la, de la monarquía española No la comparto Pero entiendo Que, que complejos no es tan fácil como Algo de
4: Juan Carlismo compraste, la primera etapa la compraste.
3: Podemos hablar de ese, eh, anunciar por lo menos que también así como hablaste del perfil de Anderson que hace sobre Juan Carlos, hay un buen documental de la televisión española. Sí, yo Juan Carlos primero se llama en YouTube. Es bueno
4: para ver archivos, imágenes eh, viejas y para ver la construcción que hay de los dos principales partidos de España en torno a la monarquía. Sobre...
3: Es a favor de la monar... sí. Me interesó porque es a favor de la monarquía. O sea, lo tratan bien a Juan Carlos, sí. lo deciden bien. Sí. Pero no dejan, de de... no, se... claro, no dejan de decir que Franco fue un dictador. No, eso Claro. No dejan de decir que Franco fue un dictador. Y mostrarlo a Juan Carlos en todo ese proceso. No es que sí. te ocultan el franquismo de Juan Carlos. Está ahí, clarito. Olvídate. ¿No? Entonces, Una de las últimas marchas que convoca
4: Francisco Franco está ahí Juan Carlos, te lo pasan.
3: Está bueno para entender la complejidad, ¿no? Que sí. no eh, de, ¿Por qué monárquica España? Ahí hay una respuesta más o mm. menos contundente eh, de, de todo eso. Eh, bien. Bueno, vamos a una tandita, si les parece, y ya volvemos.
5: Un
0: mundo de sensaciones. Vázquez, Carga. Martínez, Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.
8: Pero llegado el caso,
0: lo hará.
3: Como le dijimos al principio de este programa Uno de los temas que queríamos abordar Era la coyuntura De Perú Uno de los países más importantes de nuestra región Un país que decíamos que además Tiene una dinámica política Muy compleja, muy propia Pero es un país que Sigue muy poco las tendencias regionales <coughs> Perdón eh, Y por eso lo vuelve también más interesante Para intentar comprender En qué situación está Máxima ahora con la pandemia y decíamos esa crisis política. Para eso, estamos ya en comunicación con Verónica Mendoza. Ella eh, fue candidata (coughs) a presidenta en las elecciones anteriores y es la líder, la lideresa del Movimiento Nuevo Perú, uno de los grupos de izquierda más relevantes de Perú. Verónica Mendoza, te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires.
9: Federico, muy buenos días. Un saludo a todo el equipo de Futuroc y a todos los que nos están escuchando a través de las diversas plataformas.
3: Bueno, buenísimo. Muchas gracias y gracias por por tomarte este tiempo para conversar con nosotros. En principio, arranquemos por lo más coyuntural. Eh, Perú es uno de los países que está atravesando de forma más compleja en el continente la, la pandemia. ¿En qué situación sanitaria se encuentra hoy Perú?
9: Sí, mira, tú, tú lo decías en la introducción, ¿no? El Perú es un caso paradójico y bastante revelador, ¿no? Mira, el próximo año, el 2021, vamos a conmemorar los 200 años de nuestra independencia y al mismo tiempo los 20 años de la recuperación de la democracia luego de la dictadura fujimorista de los 90. Somos uno de los países que tuvo las más altas tasas de crecimiento económico en los últimos años, gracias al boom de las materias primas, menor deuda, menor déficit fiscal, ¿no? Y nuestras élites nos decían que ya estábamos listos para ingresar al Club de los Países Ricos, ¿no? La OCDE. Fuimos además, ustedes quizás lo recuerden, uno de los países que que más tempranamente y más drásticamente impuso el aislamiento social, el toque de queda, ¿no? Medidas muy rigurosas. Y sin embargo, lamentablemente, hoy ya estamos liderando eh, la tasa de mortalidad en América Latina y nos encontramos entre también los primeros países en mortalidad en el mundo. Eh, las cifras oficiales señalan que 22.000 fallecidos serían los que contamos hasta hoy. Uh-huh. Eh, otras sí, ahí Hay algo de controversia en realidad, ¿no? porque esas son las cifras oficiales de nuestro Ministerio de Salud. Sin embargo, el Sistema Nacional de Defunciones eh, registra más de 40.000 fallecidos ¿no? y hemos superado largamente los, los 400.000 contagios. Nuestros centros de salud están colapsados, la gente hace colas de manera desesperada eh, en los centros de distribución de oxígeno para tratar de, de proveerse de este bien que se ha vuelto ahora tan preciado. Y, y tan escaso al mismo tiempo y estamos atravesando una situación realmente dramática ¿no? con una caída del empleo este, también terrible y eh, 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 un anuncio del crecimiento de, de, la, de la pobreza también muy importante y probablemente el más, el más duro de, de América Latina, es realmente una situación muy dura que devela por un lado la, la falacia en la que vivíamos ¿no? este crecimiento económico, pero Eh, A costa del debilitamiento del Estado, a costa del abandono de la salud, de la educación, eh, del abandono de las políticas de protección social, con una economía que generaba crecimiento económico, sí, pero que dejaba al mismo tiempo en la informalidad, sin ninguna protección social, al 70% de la población económicamente activa, es decir, gente que básicamente vive del día a día, y que no podía pues, aplicar una cuarentena rígida, que tenía que salir a la calle a, a recurciarse a, a, a garantizar el alimento. ¿no? Esa es, digamos, a grandes rasgos la situación sí. que estamos atravesando. En ese
3: sentido te había leído que eh, habías hecho declaraciones justamente en ese sentido de que no había eh, no se había construido un eh, instrumentos de ingreso eh, en medio de la pandemia para los sectores más desprotegidos. Algo que, bueno, por ejemplo, en, en nuestro país... Se se generó, siempre es insuficiente, pero el gobierno generó un ingreso masivo, ¿no? Se anotaron, eh, creo que nueve millones de personas personas quedaron comprendidas en un ingreso extraordinario que se cobra mensualmente. ¿Eso en Perú no no ocurrió entonces? Eh, Demoró muchísimo
9: el gobierno en aceptar la idea de que tenía que dar apoyo económico a los sectores más vulnerables, sin embargo, lo hizo de manera hiperfocalizada, ¿no? Eh, este, basándose en los registros de, de pobreza y pobreza extrema que, por un lado, estaban desactualizados y, además, eran absolutamente eh, insuficientes. Entonces, se dio un bono eh, para que la gente pudiera quedarse en casa, pero que no llegó a las familias que lo necesitaban. Y eso se vio claramente cuando la, la gente empezó a salir a la calle y que fue tildada de irresponsable por los medios de comunicación y por el propio gobierno cuando, en realidad lo único que hacían era tratar de sobrevivir. Hubo mucha insistencia de varios sectores eh, políticos y sociales para que se ampliara el bono, se amplió, pero siempre de manera insuficiente y y de manera, además, eh, perversa porque, como decía al inicio de mi intervención, el Perú tenía y tiene aún los recursos para hacerlo. Tenemos ahorros fiscales que, que nos ha costado ahorrar a todos los peruanos precisamente para este tipo de circunstancias, pero que no se están usando para quienes lo necesitan. Pero lo más perverso es que, paralelamente, sí se ha destinado miles de millones de dólares para apoyar a las grandes empresas. ¿no? Se ha destinado ya cerca de 8% del PBI para un fondo que se llamó, se llama Reactiva Perú, que se ha canalizado principalmente a los grandes bancos y a las grandes empresas, y más aún, sin exigirles que no despidan a sus trabajadores, porque, digamos, esa debió haber sido una de las condiciones para el otorgamiento de estos estos recursos, ¿no?, a las empresas que por lo menos no despidieran a sus trabajadores, que no tuvieran ¿no? Sus, eh, 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 su dinero en paraísos fiscales, sino que tributaran aquí en el Perú, como se ha exigido en otros países, Exacto. pero nada de esto se, se hizo. ¿no? Entonces, hay ahora en el Perú una, una gran desazón, un sentimiento claro de que esta crisis la están pagando los sectores más vulnerables mientras eh, los grupos de poder, las grandes empresas, mantienen sus privilegios, mantienen sus utilidades y si no, reciben salvatajes enormes de parte
2: del Estado que nos cuestan a todos los peruanos. Verónica, Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás? Eh, al, al margen de la crisis por la pandemia, también se habla mucho de lo que pasa a nivel político en Perú, con un presidente, Martín Vizcarra, que llama la atención por ahí por algunas medidas, hasta anunció la posibilidad de una expropiación de las clínicas y demás con po- popularidad, pero que no se va a presentar a las próximas elecciones, con un fujimorismo bastante fuerte aún, y a su vez, me gustaría preguntarte, ¿cómo ¿Cómo se ve esto de cara a las elecciones presidenciales de 2021 Con también entiendo cierto descreimiento sobre la política con el accidente de casi todos los ex últimos mandatarios presos y bueno ni hablar incluso el, el suicidio de Alan García en el medio. ¿Cómo, cómo ves toda esta, esta situación de cara a las elecciones de 2021 es fundamental, creo recordar, como lo haces
9: Leticia, que el Perú antes de la pandemia venía ya atravesando una dura crisis política, ¿no? Los peruanos eh, escuchamos el 2018 eh, audios eh, que eh, develaban de manera muy cruda cómo operadores de justicia, políticos y grandes empresarios eh, eh, operaban para capturar las instituciones, como eh, grandes banqueros financiaban candidatos a diestra y siniestra para asegurar que una vez en el gobierno o en el Congreso no hicieran políticas, leyes y, y presupuestos a, a la medida de sus intereses, Los todos los expresidentes elegidos en tiempos democráticos hoy están siendo procesados por corrupción, y como lo has dicho tú, uno de ellos incluso se suicidó para evadir la justicia. Y esto, por supuesto, profundizó la la distancia que ya había entre la ciudadanía y y su representación política. Y es por eso que eh, se impulsó eh, una reforma política... Eh, que eh, se dio, eh, que generó debate en el parlamento, pero también un referéndum en el cual la ciudadanía votó por diversas medidas en la perspectiva de renovar la política, de abrir la política a nuevas fuerzas y nuevas voces, lamentablemente a estas alturas el balance no es el más más positivo. Eh, eh, Las Fuerzas políticas que se van a presentar, eh, que están habilitadas a participar para el proceso electoral 2021, son las mismas de siempre. No se ha generado condiciones para que nuevas fuerzas y en particular fuerzas del cambio, ¿no? Que, que, que planteen un cambio de modelo, una nueva economía, un nuevo estado, no están habilitadas para participar, ¿no? Eh, nosotros mismos como Movimiento Nuevo Perú no hemos logrado eh, obtener nuestro registro eh, electoral por eh, la normativa enrevesada, las trabas que nos ponen, eh, todavía tenemos la posibilidad de eh, generar alianzas con organizaciones políticas e inscritas, pero eh, el escenario no es el más el más favorable. no Esto sumado a, a la desazón que siente la gente y la enorme distancia que hay este de la ciudadanía respecto de un Estado que no le ha garantizado derechos ni le ha proveído Eh, eh, el socorro necesario en en estas circunstancias tan dramáticas
4: Verónica te saluda Juan Manuel Carg estamos viendo el nombramiento de eh, Walter Martos un general del ejército eh, en el nuevo gabinete del presidente te te quería preguntar básicamente por esa designación porque estamos viendo un ascenso de los militares que cada vez ganan más poder en diversos países de América Latina en Brasil, en Bolivia Perú se si está sumando formalmente a esta ola latinoamericana de poderío militar. ¿Qué significa eh, esta designación de Walter Martos?
9: No, creo que más bien en este caso eh, eh, significa o, o devela la, la soledad en la que opera el, el presidente Martín Vizcarra, ¿no? Que no está vinculado a ningún partido político formalmente, que en lugar de convocar a todos los sectores políticos y sociales, eh, más allá de nuestras diferencias, para atender eh, la pandemia, más bien eh, eh, ha eh, ejercido, digamos, el poder y su gestión de gobierno desde un un grupo muy muy reducido, ¿no? Eh, eh, Intentó la semana pasada eh, convocar a personas que no habían estado ya en en su gestión, pero fue un chasco, finalmente le salió el tiro por la culata porque a quien nombró Eh, Como presidente, del Consejo de Ministros eh, tuvo una presentación en el Parlamento y ante el país totalmente desconectada de la realidad que llevó a a que el Parlamento le negara la confianza a, a, a ese gabinete, con lo cual ahora, una semana después, el presidente se ha visto obligado a nombrar un nuevo gabinete, un nuevo presidente del Consejo de Ministros, que el martes tendrá que hacer su presentación en el Congreso, Eh, y y pedir el voto de confianza del del Parlamento ojalá esta vez sí con un anuncio que esperamos los peruanos que es el de un cambio de la estrategia para atender la pandemia porque evidentemente la estrategia que se ha adoptado hasta el momento eh, no es la adecuada Está generando mayor contagio, mayor número de fallecidos y está profundizando la, la crisis económica también.
6: Verónica, ¿qué tal? Juan Elman lo, lo saluda. Quería preguntarle por esto que decía antes, ¿no? Este descrédito que aumenta de los peruanos hacia la política. Nosotros vimos el año pasado manifestaciones incluso con lemas del estilo que se vayan todos, ¿no? Hay mucho descrédito hacia la política en general, sobre todo hacia el Congreso. La pregunta es: ¿cómo se para la izquierda una fuerza como ustedes que han tenido representación parlamentaria, que tienen representación y que son parte también de ese sistema político. ¿Cómo, cómo separan ustedes ante esas demandas ciudadanas del que se vayan todos?
9: Mira, nosotros eh, participamos activamente junto a otras fuerzas políticas de izquierda, sociales y ciudadanas de las movilizaciones eh, a las cuales te referías el año pasado, exigiendo mm. incluso el cierre del Congreso, ¿no?, porque eh, en ese momento eh, resultaba eh, ser eh, la única medida eh, posible para salvaguardar la, la democracia, no, paradójicamente, porque teníamos un parlamento no solamente de espaldas a la ciudadanía, sino eh, abocado completamente, salvo rosas excepciones, a eh, controlar eh, el, el sistema de justicia para poder, Eh, eh, evadir responsabilidades por por crímenes eh, de corrupción, entre otros entonces eh, nos vimos obligados a a exigir ese cierre del parlamento con la expectativa de que se abriera el curso a una reforma política que permitiera la renovación de la política que abriera la cancha para nuevos actores y nuevas voces como decía hace un momento, lamentablemente esto aún no lo hemos logrado eh, eh, pero eh, hay una conciencia también cada vez más grande de la ciudadanía de que se necesitan cambios de fondo, ¿no? Y esperamos que en el próximo proceso electoral sí. se pueda poner a debate la necesidad de estos cambios de fondo más allá del claro. cambio de, de personas Ahora de es, ese discurso
6: no, no es peligroso para una fuerza política como la de ustedes en el sentido de eh, digo, ya hemos visto en América Latina cómo ese discurso contra la política muchas veces ha conducido a procesos eh, que la deslegitiman aún más, para decirlo de alguna manera eh, no, ¿no es peligroso ese discurso del que se vayan todos? Digo, c- cómo, ¿cómo lo analizan ustedes? Digo, esto de una cosa es el Congreso y otra cosa es cuando la bronca ya va hacia el sistema en general
9: Claro, lo que eh, nuestra tarea ha sido de alguna manera la de tratar de politizar este debate ¿no? y señalar mm. que eh, la grave crisis de corrupción que hemos atravesado y que atravesamos aún no tiene que ver eh, solamente con un problema eh, de moral individual ¿no? o, o de personas, sí. sino con un sistema que ha permitido y promovido la corrupción y que por lo tanto tiene que ser cambiado. Y, y ponernos en la mesa de que la única manera de que eso cambie es con la participación. eh, política activa de la ciudadanía de aquellos sectores que hemos sido excluidos del sistema político cuyas voces eh, no han sido escuchadas y que necesitan una una representación y hemos estado en ese sentido articulando con distintas fuerzas políticas y sociales eh, en plataformas plurales para plantear debates eh, eh, en en torno a, a la necesidad de una reforma política y ahora en el contexto de la pandemia también exigiendo que se implementen medidas como el bono universal, eh, como el impuesto a las grandes fortunas, que se apoye principalmente a sectores como las micro y pequeñas empresas que son las que más empleo dan en el país, que más mueven la economía. Entonces, sí hemos estado al mismo tiempo tratando de articular espacios de iniciativa política que eh, permitan que los sectores excluidos de la política puedan tener voz y puedan participar activamente.
3: Eh, estamos hablando con Verónica Mendoza, ella es eh, dirigente eh, política peruana, fue candidata a presidente, eh, ahora desde su su fuerza política, Movimiento Nuevo Perú, bueno, es la dirigente más importante de ese espacio político estamos tratando de entender un poco la coyuntura peruana, yo te dejo una última una última, una última pregunta por ahí va a parecer un poco abstracta pero te pido a ver si que, que nos pinte sobre todo pensando en una audiencia si bien tenemos algunos oyentes eh, peruanos sobre todo es una audiencia argentina eh, ¿cómo explicarías vos la la, cierta, esa persistencia del, del modelo neoliberal peruano. O sea, ¿qué fortaleza le ves? Porque si uno revisa el resto de los países que rodean a Perú, por ahí con la excepción de Colombia, el resto de los países latinoamericanos y sudamericanos, especialmente en los últimos años, tuvieron gobiernos o tienen gobiernos progresistas, ¿no? Como son lograron acceder al poder. No es el caso de Perú. ¿Dónde ves esa fortaleza? ¿Y do- por qué pensás que ocurre eso? ¿Y cuál te parece que es...? Eh, la expectativa que ustedes tienen, eh, si es en el corto plazo o en el mediano plazo, de lograr una una alternativa que finalmente llegue al poder desde la izquierda, el progresismo, y lo digo teniendo en cuenta también tu biografía. Creo que a post- en el momento vos, eh, corregime si, si no es así, pero integraste las filas del, del partido eh, nacionalista de Humala, que fue tal vez la última decepción, por así decirlo. no Una, que una
4: breve esperanza.
3: Tenia, parecía que iba a tener un giro nacional, más nacional popular, y eso no ocurrió. Eh, por ahí te insisto, la pregunta es abstracta, no es que te estoy diciendo que hables 10 minutos, pero ¿alguna idea sobre, sobre esa excepcionalidad peruana?
9: Claro, por un lado eh, ocurre que en el Perú, efectivamente, eso no lo ponemos, no, no lo podemos negar, hubo este cierta bonanza económica, un crecimiento económico uh-huh. importante, eh, que mejoró en, en gran medida, la situación de las familias peruanas, que amplió eh, la clase media. Pero claro, a costa de una gran vulnerabilidad, a costa del de debilitamiento institucional, a costa de la mercantilización de la salud y de la educación, ¿no? que son cosas que ahora eh, con la pandemia empiezan a develarse dura y claramente. ¿no? Por otro lado, el sentido común neoliberal eh, permeó completamente la, la sociedad. ¿no? La idea de que eh, la manera de salir adelante es... Eh, eh, con el esfuerzo individual, no, este, eh, caló muy, muy hondo, no, eh, 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 y e- efectivamente eh, resulta a estas alturas difícil revertirla, pero creo que eh, nuevamente, ¿no? la, la pandemia nos da, va develando que la única manera de salir de esta crisis uh-huh. es a partir de la organización y de la solidaridad. Eh, y por otro lado, también porque la estigmatización, incluso diría yo, la criminalización de las voces disidentes, de las voces críticas al modelo, ha sido muy dura y se eh, amparaba también en eh, la herida profunda que tenemos los peruanos por eh, eh, los años de conflicto armado interno, de terrorismo que sufrimos en los años 80, ¿no?, que... Eh, eh, de alguna manera han servido siempre para los grupos de poder como una suerte de, nosotros le decimos aquí en el Perú, de cuco, ¿no? De, claro, de amenaza, claro. ¿no? De, de chantaje, de que cualquier cambio en el país va a generar eh, caos, crisis y terror, ¿no? Uh-huh. Eh, cuando ahorita el terror, el caos y la crisis la estamos viviendo precisamente por este modelo inhumano eh, que, que efectivamente tiene que ser, tiene que ser cambiado.
3: Se entiende perfecto y, y, y sirve muchísimo ese panorama como para seguir comprendiendo eh, lo que ocurre en Perú. Eh, Verónica Mendoza, te mandamos un saludo desde Buenos Aires y, bueno, y, y en principio un saludo a, a las peruanas y los peruanos y ojalá que eh, esta crisis sanitaria, que es lo que más duele ahora en el, en el cortísimo plazo, en lo que está ocurriendo ahora, eh, bueno, la, la vayan eh, llevando de mejor manera de acá en más.
9: Muchísimas gracias a ustedes por interesarse por por mi país, por el Perú permítanme eh, eh, extender un saludo a todos los que nos están escuchando y recordar también que hoy es el día de los pueblos indígenas pueblos indígenas que habitan nuestra América Latina eh, que también están siendo duramente golpeados por la pandemia, muchas veces invisibilizados y abandonados por nuestros estados, pero que también nos traen un mensaje de, de esperanza y nos plantean eh, la posibilidad de construir otro desarrollo, un un buen vivir que ponga por delante a las personas el bien común y, y, y el cuidado de la naturaleza que también es importante relevar Muchísimas gracias a todos ustedes y mucha fuerza Un abrazo Un abrazo grande
0: Un mundo de sensaciones Vázquez, Karl, Elman Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo
8: te da
3: otra perspectiva Muchos oyentes y oyentas festejando la nota que le hicimos a Verónica Mendoza, volvemos a decir, líder de izquierda peruana. Verónica con K se escribe. Sí, señor. Extrañamente. No sé si yo la la primera vez que veo eso o no.
6: No, no Yo me acuerdo que cuando cuando la conocí hace unos años me llamó la atención. Y fue como la primera vez que conocí pero, a Verónica con K.
3: Claro, pero no, no, después no aparecieron otras. No, por eso, hasta, 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 hasta ahora, sigue. hasta que yo, sí, las que yo vi esas. Le podría haber preguntado, ¿por qué? <ríe> por cómo, ¿Cómo es eso? Eh, bien, nos dice... Ana dice, empezá a practicar decir presidenta, Fede. Dije presidente, le dije a ella candidata presidenta. Sí, sí. Ah, candidata a presidente Y tendría sí. que decir, bueno, eh, eh, bien. Era para ponerte el audio, la botonera de Cristina. Ah, presidenta, presidenta. No, presidenta, muy a favor de decir presidenta. Eh, eh, fue una, un error involuntario ¿no? mm, Trosca trozca, dice, dice y la bronca contra el sistema no es válida Corre, dice Enrique Chacón siempre en Perú. Se ve que es un referente trotskista. Enrique Chacón no lo conozco. Eh, por lo que veo en la mesa acá tampoco, pero ahí
4: está.
3: Visibilizado el compañero Enrique Chacón. El del caño peruano. Si algo que tiene el trotskismo es que conoce sus referentes en todos los puntos. Y bueno. Sí. Ahí tampoco, acá tiene, acá tampoco, acá tiene, acá tampoco
4: hay... tiene tantos en el mundo, ¿no? Como...
3: Bueno, ahí voy a estar bajando el precio. No lo estoy diciendo. El trotskismo es el último internacionalismo que queda. Porque el reto a cada uno... ¿No? Lo que puede. Las izquierdas no están diciendo nuestro candidato. Eso pasaba con el comunismo.
4: El PC lo tiene el, a su manera, pero que también. No, quedaron, los, no. quedaron los
3: dos para el troquismo El trotskismo lo tiene todavía como que sabe quiénes son sus. Ref- bah, sí. Ahora, los otros que pasan. Tiene que dos o tres en cada país. <risa> lo que no sé de la compañera que se autodefine trosca acá. Si Enrique Chacón no tiene un Altamira o un quien sea que le discute.
6: Ustedes entre... sigan ganando enemigos, chicos. Ellos ¿eh? digo, sigan.
3: Para, estamos, somos contra. peronistas hablando, nosotros. Somos, pero yo, yo nosotros estoy, somos
4: peronistas.
6: No,
3: pero yo estoy leyendo el mensaje
4: de la. Claro. O sea, Fede lo tra, la trató bien a la compañera. Le nombré a la, la
3: al candidato, Enrique Chacón, la, el, el contrasistema, está muy bien. Eh, acá, y acá en el
2: Espósito dice que la única Verónica con K que conoce es Verónica decide morir de Coelho
3: ¿Y qué? Bueno, un libro de Coelho. Sí. Mirá. Bien. Bueno. Y eh, bien. <risa> Este, no y otra mira quiero leer entre Marisa. el trotskimo y Coelho ¿no es, <risa> es que entramos todos acá sí. además con tres horas ahora sí entran todas las Olvidarte. opiniones todas las voces todas sí, no y, y quería leer un mensaje mira lástima oyenta peruana lástima que no te leí antes porque sí. le hubiera preguntado porque dice eh, primero Acota bien de hecho lo dijo después eh, Mendoza hay un sentido común ya instaladísimo de que la política no sirve y cualquiera que plantee un poco de diferencia para el lado progresista es un terrorista uh-huh, eh, mirá, claro. mirá lo que es conocer O sea, viste que si vos sos de Perú Eso lo tenés muy es la marca de luminoso. Yo se lo pregunté justamente porque a veces uno En el análisis te queda atrás sí. Y evidentemente en, la, en el día a día De Perú eso todavía funciona Como mecanismo ¿Sabés que
4: nos faltó preguntarle? ¿Por qué es tan popular el presidente Si hay tanto descrédito con la política? No lo, claro,
3: no lo dijo o sea, no, no, En ningún momento está esa información eh, Y esta misma oyenta creo, es la que me ponía... No, otra, dice que es socia peruana. Le preguntan eh, algo sobre la situación en materia de violencia de género y disidencias sexuales. Bueno, quedó quedó para una próxima, pero... eh, Bien. En fin. Vamos a meternos, para no estirar más, eh, vamos a meternos con lo que habíamos prometido del dossier de Leti sobre territorios comprados o vendidos, adquiridos por el Bill Metal.
2: Así es. Eh, bueno, lo, lo planteábamos como disparador, lo que seguramente eh, nuestros oyentes escucharon el año pasado la intención de Estados Unidos de comprar Groenlandia, la isla más grande de todo el mundo, que primero se, supuestamente se lo había dicho a los asesores, después los medios de comunicación le preguntan y él da a entender que sí, que Estados Unidos tiene intenciones de comprar Groenlandia, hasta incluso tuvo que salir la primera ministra danesa, porque recordemos que Groenlandia, si bien es autónoma, está bajo la administración del Reino de Dinamarca, y tuvo que salir la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a decir, no, de ninguna manera la isla está en venta, de hecho en un comienzo pensé que era un chiste por parte (risa) de Trump, Eh, No lo era, de hecho después especuló con una visita que que Trump había cancelado a Dinamarca, que había tenido que ver con este tema, pero esto lo vamos a, a contar, si les parece, un poco más adelante en la columna, porque esto me dio como disparador hacer un repaso, al menos de los casos más emblemáticos, si se quiere, de la compra de territorio de un país a otro país. Algo que a mí me parece interesante para, para destacar, Fede, vos lo comentabas antes, bueno, colonizar eh, un territorio a través de la fuerza, a través eh, de la guerra, otra diferencia que quizás hay que hacer entre lo que son en lo que fueron y son las potencias del mundo, lo que tiene que ver más con Europa y quizás los casos que más conocemos con el tratado de Saxe-Picot, y eso que siempre se recuerda de que Francia y el Reino Unido. Prácticamente se dividieron lo que es el norte de África y el Medio Oriente. Estados Unidos de alguna manera se diferencia de de ese tipo de colonización, ¿no? Después podemos juzgar de qué manera y en lo económico tiene una similitud de colonia sobre algunos países por su influencia pero sí mantiene, digamos, esa, esa diferencia con los países de Europa, si se quiere. Pero para ir metiéndonos más de lleno en el tema, si les parece lo escuchamos a Omar Tobido, él es magister geógrafo de la UBA, investigador de CEGEO de la Universidad Nacional de San Martín y se especializa justamente en, técnicas, en temáticas de geografía social. Si les parece lo escuchamos a él que nos hacía un repaso entre estas diferencias de eh, colonización y nos da pie para uno de los primeros casos que vamos a estar con
10: Cuando uno está pensando sobre el tema de la compra de territorios por parte de un Estado, hay que pensar que esto es una práctica característica del siglo XIX. En el imaginario de ese momento, los territorios americanos eran vistos como territorios vacíos, en la medida que no estuvieran ocupados por descendientes de europeos. Y acá... Los imaginarios, en el caso del norte de América, lo podemos ver claramente en Estados Unidos queriendo avanzar sobre ese territorio que considera vacío y que una parte de ella era o formaba parte de las colonias francesas de lo que es la Luisiana. De igual manera, la perspectiva de territorio vacío, aun cuando pasasen cosas ahí adentro y esas cosas que pasaban ya eran con población europea, es en el caso de Alaska, que en 1867 Estados Unidos se lo compra a Rusia y Rusia lo vende porque estaba en una situación de tensión con Inglaterra por una pequeña especie de guerra fría que tenían los Cáucasos. Antes de perderlo a manos de Inglaterra, prefirió vendérselo a los Estados Unidos y Estados Unidos, que tiene una política de expansión territorial por las buenas y por la vía de la compra, efectuó esta compra.
2: Bueno, ahí lo escuchamos a Omar Tobío, que hacía esta diferencia de Estados Unidos avanzando a través de la compra, a diferencia, él lo planteaba, esta parte no está en el audio, a diferencia de Francia, que tenía como objetivo quizás llevar más las ideas de la revolución y que lo hacía a través de, de lo bélico, a través de, de la guerra, a diferencia de este planteo de Estados Unidos y eh, la compra. Él nos daba el primer caso de Alaska, pero me interesa por tiempo eh, avanzar primero con los casos de Luisiana, que hay que decir que Luisiana, pero no es lo que es, era más grande, mucho más grande soy, del territorio,
3: claro.
2: ¿Cómo fue perdón.
3: No, sí, sí, perdón, me estaba como adelantando, que es más grande de lo que, soy, de lo que hoy se conoce como Luisiana.
2: Sí, de hecho, son como creo que casi 15 estados actuales que pertenecían claro. a todo lo que se conocía como Luisiana. Eh, ay, me desconcentro un poco, no sé si escuchan al señor que pasa vendiendo no. <risa> ¿Qué, muebles. ¿Qué, bueno, ¿Qué vende?
3: Ah, claro. Con el, con el
2: megáfono. Es con el un megáfono.
3: día el domingo del megáfono. <risa> sí. No, 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 está bueno, saliendo perfecto, Leti.
2: Ok, eh, les decía, bueno, era un, ter- un territorio mucho más amplio de lo que es hoy el estado de Luisiana, que estaba bajo colonia francesa y que decide vendérselo a Estados Unidos por 15 millones de dólares que eh, de acuerdo a lo que leía hoy leía en una en un artículo de la BBC hoy valdría a, a mínimo 300 millones de dólares todo ese territorio que, como les decía, no es solo el Estado de Luisiana, sino que es muchísimo más grande. Y es interesante porque se vende cuando Napoleón Bonaparte era cónsul, eh, primer cónsul francés, y dice, esta venta no es un gran negocio para Francia, pero lo importante es que le daremos a los ingleses un competidor nuevo en su monopolio marítimo. Mm. Y ahora lo vamos a ir viendo en, en toda la columna. Hay que recordar que eh, el actual Reino Unido, en su momento, eh, Inglaterra, era una superpotencia mm. a nivel internacional. Y vamos a ver cómo el resto de los países empiezan a jugar justamente favoreciendo a Estados Unidos en contra de los ingleses. Y bueno, esto es lo que planteaba eh, Napoleón Bonaparte al momento de vender Luisiana justamente a eh, Estados Unidos, que además hay que decir, otro de los argumentos era que ya se veía venir, por ejemplo, la independencia de Haití, que estaba en manos de Francia, entonces también decían, bueno, ya por ahí nos queda tanto... Para hacer acá, se lo vendemos y se lo vendemos a Estados Unidos para que no quede en manos del Reino Unido y para que tenga un competidor más. El otro gran caso emblemático tiene que ver con la Florida, que también no es lo que es la Florida hoy, era mucho más grande. De hecho, se llegó a conocer como las dos Floridas, la Florida Oriental y la Florida Occidental que pasa algo similar, o sea, desde 1513 estaba eh, bajo colonia española como gran parte del territorio del continente americano, y lo que termina pasando es que empiezan a disputar con el Reino Unido, de hecho se lleva a un par de guerras, guerras angloespañolas, y eh, el Reino Unido toma gran parte de lo que era la Florida española, y después, con otra guerra, vuelve España a tomar gran parte de lo que era eh, parte de España y lo que es interesante que se empieza a dar ya que después son los propios estadounidenses los que se empiezan a, a revelar y a tomar su territorio, hasta que finalmente bueno, en esta cuestión eh, de rivalidad y que y, y un poco lo que les planteaba antes lo mismo, antes de que se lo queden los ingleses deciden vendérselo a Estados Unidos a través del tratado de Adams-Onis en mil, 1819 que se termina contando en 1821 uno, se vende por 5 millones de dólares, que se dice que, bueno, el rey Fernando VII nunca llega a cobrar estos millones de dólares no, ¿no? por la situación que se atravesaba en España, pero que, bueno, que con la misma lógica. Y ahora, si les pasamos a
3: pará, ¿Cómo que? No, ¿Entonces no lo cobró? Entonces, al final... Se los quedó Juan Carlos.
2: Dice que hay momentos en los que no está a cargo de la CIF. Bueno, me, me reía mucho, ¿No? El contexto lo amerita. Pero como que no estaba en mi cargo... Eso es lo que se dice de acuerdo a lo que leí de algunos historiadores españoles, que el rey nunca llega a cobrar estos 5 millones de dólares. De hecho, lo plantean como la gran estafa de Estados Unidos a España. Estos 5 millones de dólares que no recibieron. Qué extraño, que sí este Estados
4: Unidos estafando <risa> a alguien, ¿no?
2: No, y de hecho era interesante porque también había muchas intenciones que, eh, profundizando un poco en qué se había, en qué se había basado este tratado, que España tenía la posibilidad de volver a pedir justamente la florida, bueno, algo que sería imposible imaginar que suceda esto en la actualidad, ¿no? Ah, Aparte del acuerdo
3: era que eventualmente España podía pedir de vuelta el territorio.
2: Bueno, eso es lo que plantean algunos... No, no sé si historiadores, pero algunos especialistas, algunos sí. españoles ahora que según lo que se desprendía de este, de este tratado podrían llegar a pedirlo porque además había todo un acuerdo también con lo que pasaba en Texas eh, que quedaría a cargo de España y bueno, toda una historia un poquito más compleja uh-huh. pero lo que, lo que se desprendiera esto que nunca habían cobrado finalmente estos... El rey nunca cobró estos cinco millones de dólares del tratado con el cual había estado de acuerdo. Y si les parece, vamos al tercer caso que me parece el más interesante de los tres, que tiene que ver con Alaska, como lo planteaba Omar Tobío. será que, bueno, Alaska, ubican donde está Alaska, pertenecía a Rusia. ¿Qué pasa? en En una fuerte tensión entre Rusia y los ingleses, Pasa lo mismo, Rusia prefiere, o ante el temor de que los ingleses terminen colonizando Alaska, decide aceptar, eh, en ese momento estaba el zar Alexander II, decide aceptar la propuesta del secretario de Estado norteamericano, William Seward, que le plantea comprarle justamente Alaska, que si uno lo ve geográficamente está mucho más cerca, claramente está es parte de, de territorio estadounidense geográficamente, ¿no? Hablando sí,
3: de Norteamérica. Mucho más cerca que, que de Rusia,
2: decirlo. claro.
3: Sí. Claro. claro, es parte Así de que,
2: bueno, Termina aceptando la propuesta del secretario de Estado, que como les comentaba, y le vende este territorio por, en 1867 por 7,2 millones de dólares. Y acá me, me, me divertía mucho leyendo cómo había repercutido esta decisión en eh, los estadounidenses. Y lo que decían es que este secretario de Estado fue objeto de burla constante, porque le decían que había comprado un parque de osos, que había comprado lo que sería como una heladera en relación a que era un territorio lleno de hielo. Se lo burlaban justamente por esta compra que que consideraban bastante innecesaria. Y lo interesante fue ver que después los años demostrarían que, que fue lo contrario, porque... Por un lado, eh, bueno, lo que planteábamos antes, todas estas compras de territorio contribuyeron a una expansión inmensa de lo que era el territorio de Estados Unidos. De hecho, con eh, la compra de, les contaba antes de Luisiana, son más de dos, dos, creo que dos millones de, de kilómetros cuadrados que suma su territorio y con la compra de Alaska suma 1,5 millones de kilómetros cuadrados al país. Mm. Y, y lo que leía que les contaba de la BBC, sí, en su momento lo vendieron a este territorio por 7,2 millones de dólares. Actualmente mínimo valdría 15 mil millones de dólares. Es decir que mínimamente 150 veces más vale actualmente. Que si bien todos sabemos que con el paso de los años en general las, cuest- las cosas, los terrenos y demás pasan a, a tener un valor mucho más importante. Lo que hay que decir es que Alaska, además, es un territorio que es rico en recursos naturales, tiene petróleo, estratégicamente también, fusion- de hecho, eh, durante la guerra Fría y todo, Alaska tiene un, un punto estratégico también en lo que tiene que ver con lo geográfico. Así que las décadas y los años demostraron que este secretario de Estado, CIGUAR, había sido bastante avanzado en decidir comprar Alaska a los rusos que la habían vendido, sobre todo en esta disputa que tenía que ver con los ingleses, y una Rusia que no se imaginaba seguramente qué iba a pasar después en su claro, vínculo con claro. el propio Estados Unidos, ¿no?
3: Igualmente bueno, al mismo tiempo parecen, son como las compras que hace alguien que ya se siente muy poderoso, o sea, era muy difícil no venderle, me imagino, a Estados Unidos esos terrenos también, ¿no? Cuando sí, ya estaba estamos... en plena expansión comercial, militar, estatal. México eh... no le quiso vender y mira lo que pasó. <risa> claro, claro.
2: claro. Sí, estamos hablando de eh, países que estaban ciertamente debilitados en el momento en el que deciden venderles estos territorios y bueno, y lo que planteábamos hoy también, por un lado, si uno lo piensa desde la mirada de ir a un territorio y colonizarlo a través de la fuerza o comprarlo y que de alguna manera el país que lo vende tenga aunque sea un rédito económico, bueno, me parece que la segunda opción es bastante mejor, ¿no? Eh, Bueno, así que eso, como a modo de conclusión, Recordar que gran parte de Estados Unidos y gran parte de su territorio lo adquirió a través de las compras, de sus compras... Y en este marco es que se da esta situación con Groenlandia y lo que planteaba al comienzo de la columna, que Donald Trump dio a entender que quería comprar Groenlandia, lo hay que decir que no fue original, porque ya en 1867 Estados Unidos había intentado comprar esta isla, la isla más grande, de hecho, eh, a Dinamarca, que lo comentaba antes, eh, la isla está bajo la administración eh, danesa, le había comprado las Islas Vírgenes en 1917. Y Estados Unidos en 1946 le vuelve voy a poner a Dinamarca comprar esta isla por 100 millones de dólares e incluso se había avanzado en la idea de intercambiar ciertas partes de territorio de Alaska, pero bueno, ninguna de estas dos oportunidades Estados Unidos logra concretar la compra de Groenlandia mm. y en ese marco es que eh, Donald Trump el año pasado da a, a conocer su intención de, de comprar esta isla. Pero si les parece volvemos a escuchar a Omar Tobío que nos planteó un poco después de estas situaciones que que lo decía antes, ¿no? De, de colonizar territorios donde no había gente viviendo, de hacerlo a través de la fuerza o a través del de dinero. ¿Qué es lo que pasa actualmente? ¿no? Porque cada tanto leemos esas notas que aparecen y dicen, bueno, si tenés plata y más en contexto de pandemia, podés comprarte una isla e irte a, a vivir a esta isla y es tuya. Bueno, yo le preguntaba a Omar Tobío, que decíamos, el geógrafo se especializa en temas de geografía social. ¿Qué pasa en la actualidad si un país quiere comprar terreno de otro? Y esto nos contaba.
10: Y ahora, en el siglo XXI, es imposible pensar en la posibilidad de que un Estado quiera comp- comprar tierras y no consultarle a la población que está viviendo en ese lugar. Y acá claramente aparece la idea de Trump de la compra de Groenlandia que, por supuesto, sabemos que no la puede comprar y que es un efecto de publicitario, pero lo que hace es instalar en un primer plano la, el interés que tiene Estados Unidos ahora con Groenlandia en un contexto de tensiones con la OTAN y a la vez con una intensificación de la actividad de Rusia, sobre todo en la zona del Ártico. Entonces, la idea es, decimos que queremos comprar, esto es imposible hacerlo, pero sí hace una serie de acuerdos económicos de fortalecimiento de la sociedad y de su geografía, es decir, la construcción de infraestructura física y social para el desarrollo de Groenlandia y de manera tal de poder eh, convocar y modelar a estas subjetividades para que se vinculen económica y culturalmente con Norteamérica, distanciándose de Europa y particularmente de de Dinamarca. Interesante,
3: porque ahí, ahí se entiende. Eh, hay, esa, esa explicación eh, me parece mucho más lógica que las otras que estuvieron circulando de que Trump es un salame o sea, Totalmente. por arriba es una cosa, pero por abajo es aumentar la, la cantidad de negocios si entendí bien, de que tiene Estados sí. Unidos en la, en, en, en la isla y sobre todo el vínculo con la población que la población empiece a ver, a sentirse más cercana a los norteamericanos que a los dinamarqueses, y quién te dice ahora no, en 20 años no sé ¿no? como... Eh, me parece que juega esa, eso es lo que nos está diciendo el amigo. Interesante.
2: Totalmente, de acuerdo a lo que decía Omar Tobío Como primer punto, que es imposible Imaginar que ahora un país pueda comprar otro Si la población que está en ese Territorio no está de acuerdo Entonces, en ese contexto, esto lo que Nos pareció un poco insólito de Trump De plantear comprar una isla En realidad, él tenía muy claro que la primera Ministra no le iba a decir, sí, dale, te vendo La isla, sino que lo hacía para Instalar esta idea y a su vez Ir avanzando en acuerdos Comerciales, acuerdos económicos con eh, la isla, buscando lo que planteaba Marto Bío, ¿no? Buscar un vínculo económico y cultural con la población de Groenlandia que se diferencie o que se aleje justamente de Europa y particularmente de Dinamarca, que eso podría llevar a lo que vos planteabas, Fede, antes. No sabemos qué puede pasar en décadas futuras con con este marco, digamos. Y hay que decir que, ¿por qué le interesa a Trump? Bueno, Groenlandia es una isla, como les decía, es la isla más grande eh, del mundo, con muchísimos recursos naturales, tiene minerales, minerales, tiene uranio, hielo, agua pura, y por el cambio climático hay un de hielo muy importante que para quienes les interesa avanzar en cuestiones de minería, también eso abre muchos caminos y muchos futuros negocios tiene que ver con la minería, además de que está en un lugar súper estratégico, está entre el Océano Atlántico y el Ártico, Omar Tobio también lo planteaba, Rusia tiene mucho interés en el Ártico, es decir que para Estados Unidos contar con esta isla también estratégicamente es muy importante, y además hay que decir que Estados Unidos también tiene una base naval en esta isla, así que eh, a modo de conclusión sí. me parece que a veces... Eh, subestimamos lo que dice Trump sin considerar que debajo o detrás de todo lo que él dice, y aunque nos parezca un poco descabellado, hay una intención y una planificación de lo que quiere hacer Estados
3: Unidos. Como siempre, muy interesante Leti. Gracias. Y esto es Blue World de Mac Miller, ya volvemos. nos dice si durara 5 horas el programa también lo escucharía entero eh, para eso vamos a pedir mil socios más pero va a ser una campaña a futuro 80 luz dice escucho el 85 me gusta la precisión el 85% de la programación de Futu todos los días sí. no el 100% el 80%. ¿qué programa lo, lo calculó? hay un programa que deja fuera. <risa> hay, algo que hay no un fuera.
4: programa que deja fuera. no vamos a preguntar cuál no
3: eh, ustedes son mi programa favorito lejos ¿eh?
5: Bueno, muchas bueno, gracias. por ese mismo. Es el que más le
3: gusta. Sí, no sé por qué.
5: Y y bueno, bueno, nosotros está, pero
3: nosotros
4: estamos en toda la programación, sí, así que no supuesto. queremos que hable mal de ningún programa.
3: No, 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 no llegó a tanto. O Solamente sea, dijo por ahí, pues una cuestión de horario. No, ya escuchar, sé, claro, no sé, claro. Me parece. <risa> me me sé parece que, que se, se despierta tarde la mañana ¿no? para escuchar ¿no? a Se despierta, se despierta a ver, tarde. No, o no, al revés, o, o corta, la corta para a las cinco, qué sé yo. Bueno, muchos mensajes. No vamos a por no podemos leerlos a todos. Tengo uno igual Que rápidamente lo voy a leer Porque nos agrega información Te sebaste traumático el igual veo ¿eh? Estás no, activo No, no, el mate ese es una Es tremendo, sí Pero déjame decirte esto A ver Hablamos del trojismo peruano Sí, del
4: trojismo es, mundial estuvimos hablando Es verdad,
3: pero Esa gente que hablaba de Chacón Fundador del PST Tiene Muchos años Tiene 78 ¿Chacón o el PST? Chacón Ajá fue candidato por el Frente Amplio, o sea que fue una alianza, sí. el mismo que salió. Ocupó el décimo quinto lugar, supongo que no entró. Eh, participó en las elecciones de 1978, yo no había nacido, eh, por el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular. Tiene COVID, lo internaron en Lima, así que...
4: Ah, por eso era, bueno.
3: Eh, bueno, desde acá... O- aún... Ojalá que se mejore el compañero sí. Chacón. Y su mayor éxito fueron las elecciones parlamentarias del 2020. Postuló el Congreso por el Frente Amplio con como número uno por Lima y resultó elegido con 120.000 votos.
4: Bueno, no, está bien, está bien.
3: Un troquimo que gana acá, ¿eh? Sí, eh, un bueno. trosquismo amplio, ¿no? Que, que está en alianza con otras fuerzas. Sí. Bien,
4: sí. bien, bien. bien
3: eh, Bueno, dicho todo esto, vamos a meternos en tu colima, Juanma, para hablar de Colombia. Ah, hay un mensaje de un oyente indignado. Al final no van a hablar de Colombia. Siempre dijimos que vamos a hablar de Colombia. Los contenidos van entrando y bueno, algunos quedan más cerca de las 3. Ahora tres, tenemos tiempo, en las pero tenemos tiempo Ahora, hasta las 3. Por eso, vamos a hablar de Colombia y Uribe. Bien,
4: fue una de las noticias de una semana que fue vertiginosa en el escenario internacional. De hecho, se coló en la agenda mediática el mismo día que se producía la impactante explosión en Beirut. En Bogotá, el martes por la tarde, se consumaba la decisión de casa por cárcel, es decir, de prisión domiciliaria, para el dos veces presidente de ese país, Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras más importantes de la derecha continental en las últimas décadas y un peso pesado de la gran política en ese país. Curiosamente, la causa que ahora derivó en su detención la empezó el propio Uribe, en una demanda contra el senador Iván Cepeda. Iván Cepeda lo había vinculado con paramilitares durante un debate en el Senado. ¿Y qué pasó? La Corte Suprema dio vuelta a la investigación y se encontró con que los abogados de Uribe habían visitado a paramilitares en las cárceles ofreciéndoles dinero para incriminar a Cepeda... Manipulación de testigos y sobornos. Esos son los dos delitos que se investigan en torno al ex jefe de Estado. Y según la Corte Suprema, hay muchos elementos para la privación de la libertad de parte de Álvaro Uribe Vélez. Quiero que escuchemos en primer lugar al senador Iván Cepeda y después vamos a hablar un poco más del tema de los
11: testigos primer lugar el, el delito por el que se acusa o los delitos por los que se acusa a Álvaro Uribe son delitos muy graves. Primero, el haber supuestamente sobornado a varios testigos. Para ser más, exacta, más exactos, hay 22 testigos que yo considero son falsos que ha presentado Uribe y su defensa a lo largo de estos años. E igualmente que con esos testimonios o supuestos testimonios, Ha eh, intentado engañar a los jueces eh, de una manera sistemática. Así que ese carácter repetitivo de esa acción eh, impone, según la ley y según el el código eh, penal, que la pena impuesta, eh, perdón, que la la medida de de aseguramiento impuesta sea eh, exactamente la que ha eh, decidido ayer la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
4: Es interesante el furcio de Cepeda. En un momento dice la pena impuesta. La pena impuesta, dice. Digo esto porque es una prisión preventiva Mm. y ese va a ser el ángulo de defensa de los partidarios del expresidente Uribe. Todavía no hay condena porque todavía no hay juicio. me quiero meter un poco en el tema de testigos, si les parece, porque hay, hay varias cosas muy shockeantes. Bueno, Colombia en general... Aquellos que hemos estudiado un poco ese país. eh, El tema del vínculo de Uribe con. eh, Mm. Las fuerzas paramilitares, podríamos decirlo. Es es conocido, o al menos Mm. es es una verdad, ¿no? Ese te iba a decir una verdad que todo el mundo. (risa) Hasta los partidarios de
3: él. Sí, claro. Lo saben.
4: Bueno, vamos a un nombre. Juan Guillermo Monsalve es un nombre muy importante. ¿Por qué? ...porque es el hijo del mayordomo de una hacienda, la hacienda... Para, me pare, el hijo de un mayordomo que sí. sería un encargado. Exacto, de, de una, una hacienda, hacienda, la hacienda Guacharacas. Esa hacienda fue propiedad de los Uribe. Sí. Ahí murió el padre de Uribe, Ajá. en esa hacienda. Según el testimonio de varios ex paramilitares, en ese lugar, en esa hacienda, propiedad de los Uribe... ...se conformó el denominado bloque metro de las autodefensas, un grupo paramilitar, un grupo armado sí. al margen de la legalidad colombiana denunciado por Monsalve y Monsalve qué dice Fede Monsalve vuelvo a decirlo, se dijo del mayordomo de la hacienda de los Uribe dijo que en 2017 lo buscaron para que cambiara su testimonio y para que incriminara a Iván Cepeda el senador que terminó denunciando a Álvaro Uribe ¿Quién lo contactó a este señor Monsalve? Lo contactó Diego Cadena. Diego Cadena es el abogado de Uribe. Y también lo contactó Álvaro Hernán Prada. Álvaro Hernán Prada es uno de los máximos dirigentes parlamentarios del uribismo. La esposa de Monsalve tuvo que abandonar Colombia tras una serie de amenazas.
3: Lo muestro como para dar cuenta de lo que se vive allí. Y lo que estás contando es que hay... eh, Y esto es muy colombiano, ¿no? Como... Politi- los políticos de derecha uh-huh. son además los referentes sociales, como decirlo. No, no es que son solo políticos. Son estancieros, tienen sus haciendas, están vinculados con la guerra colombiana. O sea, todo sí, eso sí, está, sí, tú... No son representantes políticos, están en otro lugar. Me parece que. No, que eso habla bastante de, como sí, del barro también. Seguro. En 2018 fue
4: asesinado otro paramilitar, o ex paramilitar, Carlos Areiza, cuando el caso Uribe Cepeda. Comenzaba a transitar el camino de la Corte Suprema. Después te voy a hablar un poco de las Cortes de Colombia, porque es algo muy complicado. Mm. Es decir, es lo que marcas vos, Fede. En el tra- hay un trasfondo turbio, muy mm. turbio, en un país que intenta transitar la desescalada de un conflicto armado, sí, de 50 que fueron años. cinco décadas, y que terminó con una firma de paz a la cual Álvaro Uribe se opuso. La bomba se opuso de forma militante, y ganó una elección... ¿Sabía Uribe lo que hacía su abogado Diego Cadena?
3: Esa es la pregunta decisiva para la investigación. O sea, el, el abogado que iba a ver a, a, lo, a los presos y les sí. intentaba cambiar la declaración.
4: Sí, con guita.
3: ¿Sabía Uribe lo que hacía? Porque,
4: a ver, con no la. No do... me imagino
3: un abogado haciendo eso porque sí. Bueno, y <risa> menos que el abogado de no, Uribe. Sí.
4: Con la domiciliaria, Fede, compañeros, la corte está diciendo que Uribe no solo sabía, sino que tenía voluntad de ejecutora. Y dentro de las 1554 páginas de la investigación, 1554 páginas emitió la Corte Colombiana, se lee textual, y cito: La prueba incidiaria, indiciaria, mejor dicho, la prueba indiciaria es abundante, clara, inequívoca y concluyente de su condición de determinador. De las conductas punibles Ah, muy duro el texto Mm. Durísimo, la la prueba indiciaria es abundante Clara, inequívoca y concluyente De su condición de determinador De las conductas punibles Y decíamos que la detención de Uribe No es algo menor en cuanto al peso político Es el líder Del partido Centro Democrático Mm. Que ahora está en la Jefatura del Estado En la Presidencia de la Nación A través de Iván Duque Iván Duque, Mm. Presidente que salió a cuestionar la decisión, como leí en el newsletter de Juan Elman, a quien aprovecho para felicitar pero que sí, ha, ganado, ha ganado el Mundial. No sé si es la mejor parte de la columna para hacerlo, pero lo felicito y bueno, en este me Lo dijiste
3: ahora, ¿Eh? el señor Juan Elman, en un, un Mundial de estos que ahora son tan... Eh, eh, Visible sobre todo en Twitter eh, Los mundiales de cosas Ha ganado
4: con contundencia
3: Cenital hizo su propio mundial Una gran estrategia de marketing También Estamos hablando de Cenital toda la semana (risa) Muy bien hecho por otro lado Lo que nunca vimos a esperar Es que nuestro pollo gane Es que nuestro pollo gane y que le gane a Abel Al Shadrowski? dueño y director de Serital Ni Qué más barba. ni menos. Ah, perdido, Igual saludamos Shadrowski. a todos saludamos a nos sí. no, no
2: están diciendo igual la posición que tomó Un ex eh, de, de un mundo de sensaciones ah. Estamos hablando de Martín Shapiro
6: ¿Qué, ¿A quién votó? ¿Qué pasó con Martín Shapiro? Shapiro hizo campaña por mí la final sí. Pero en semifinal cuando estaba casi todo resuelto Yo además hablando con Martín Le paso el link <risa> ¿Qué hace Martín? Llama a votar a Iván No Ah,
4: llamó a votar a Iván No, no, claro No se lo vota por Iván Sino que llama a votar a Iván Bueno, eso lo vamos a solucionar
3: Porque es parte del staff ¿Cómo se lo tomó a Iván todo esto? ¿Qué sabe? ¿No sabe? A vos te Te, ¿te comunicó algo ¿O, o, 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 <risa> sí? Nos reímos Nos reímos Pero Juan Te pido que
6: sigas Por favor con la, no. Yo
3: creo que Pasado mañana Ya no está más Acá infinita. Acá festejamos al, El triunfo del campeón Nos subimos ese triunfo Y aprovechamos Seguro. Para decir Que Bueno, suscriban A en cenital Claro
4: Yo leí en el, en el Newsletter del ganador Elman que eh, Iván Duque estaba cuestionando la decisión. Sí. Es decir, el la, la decisión de la justicia colombiana generó una tormenta política en Colombia. Mm. Un país que aparte el año pasado se había sumado a esta ola de primavera latinoamericana, con movilizaciones en las calles, mm. contra los gobiernos conservadores. Y hubo una periodista de noticias, Caracol, que tuvo la oportunidad de entrevistar a Iván Duque y lo cuestionó de frente March, como diríamos... Eh, sí en la calle, en la esquina, le pregunto si no se estaba extralimitando, porque es el presidente y porque está hablando en contra de una decisión de la justicia colombiana quiero que escuchemos este diálogo que se dio en Noticias Caracol
9: Presidente, pero usted no se está extralimitando, digamos usted no es un ciudadano común, usted es el presidente de la república, el presidente de los que están Incómodos con esta decisión y de los que la aplauden también en un país en el que tantos
2: años decimos aquí no pasa nada, hay hoy en día un montón de gente diciendo por fin pasó algo, usted es el presidente de todos, de los unos y de los otros, y hay una decisión independiente de
9: la justicia, cuando usted dice lo que la justicia debería hacer o o sugiere que es permitirle al expresidente Uribe que se defienda libertad, ¿no se está extralimitando?
10: Vanessa, una de las tareas que tengo como presidente es defender la constitución y la ley, Y justamente defendiendo la Constitución y la ley yo parto de la base de lo que son los derechos procesales. Primero, esto no es una condena. Él está siendo llamado, ni siquiera ha sido llamado todavía a juicio. Y se toma una medida eh, que le limita su libertad bajo la idea de que pueda interferir con la justicia. Eso es una presunción de que esa persona estaría intentando violar la ley.
3: Bueno, bueno, lo sale a bancar sí,
4: y, bastante. A, a ver, la, la colega de Caracol le consultaba eso, ¿no? Si no, se estaba extralimitando en sus funciones al opinar sobre la supuesta honestidad del expresidente Uribe justo en el día en el cual además fue detenido Iván Duque hizo una aparición pública televisiva hablando sobre la supuesta honestidad de Uribe. Pero Ta- te sorprende por algo en particular. Ah, sí, porque, a ver, Fede, ¿No? marca un poco el escenario. Caracol no es Telesur. Caracol no es C5N. Eh, tuvieron mano a mano al presidente y le dijeron, che, se te está yendo la mano, no, campeón. No, me, re- sí. me refería
3: a la actitud de Duque, que es un producto que no, o sea, no, 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 ahí. ¿sí? No.
4: Duque sale de ahí y fue el delfín del uribismo. Mm. Ahora vamos a ver si no se termina independizando, mm. porque, ¿sabe? Mm. Hubo Con... muchos delfines del uribismo que se claro, independizaron. Pero por lo pronto, dio Duque se había
6: distanciado
4: de, esa, de ese pedido de Constituyente y después termina apoyándola. Bueno, sí, hay a, algo ahí también. Ahora vamos a ir a eso, a la Constituyente, que es todo un tema, que es todo un punto. Mm. También quiero decir que sobre la prisión preventiva hay un punto que, que dice Duque, que lo estuvimos debatiendo en América Latina en los últimos años, las prisiones preventivas. Sí, claro. Que en general se estaba dando contra líderes progresistas. Mm-hmm. Entonces decíamos, claro. porque... Apoyamos la prisión preventiva como mecanismo para la detención. Ahora, la Corte Suprema de Justicia dice que tiene elementos muy duros para decir que Uribe puede obstruir a la justicia estando por fuera. De hecho, que que ya lo ha hecho a través de sus abogados y que por eso amerita la prisión. eh... Hoy
3: Uribe es senador, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en este momento es senador. Yo digo, la
4: Corte debe tener elementos muy sólidos para llevar adelante esta decisión y lo cierto es que la detención de Uribe polarizó el escenario político colombiano porque su partido y como bien mencionaba Juan Elman, el ganador de la semana con su newsletter su partido, el Centro Democrático que es el mismo de Duque está pidiendo una Mm. constituyente una constituyente El último país que hizo una constituyente Es la
3: Venezuela ¿Y eso ¿qué,
4: qué, qué hay atrás de ese pedido constituyente
3: Desde la derecha?
4: Unificar las cortes, ahora mm. te lo voy a comentar Pero quiero o sea,
3: pero está ligado a este
4: juicio Sí, mm. claro, y por eso los demás le dicen ¿Pero cómo vas mm. a pedir una constituyente Mientras estás jugando a tu principal dirigente? Hay una senadora, Paloma Valencia Que dijo textual Hoy queremos proponerle al país una constituyente mm. y, y la vamos a escuchar Porque lo dijo de esta manera A ver
8: Hoy más que nunca, cuando el país se ve sacudido por una noticia que nos lastima en el interior del corazón, a quienes creemos en las instituciones, a quienes las defendemos todos los días de los ataques ingentes, del terrorismo, de la mentira, de la calumnia, queremos recordarle que Colombia necesita una gran reforma a la justicia. Colombia no puede seguir con una justicia politizada, cuyos ojos están abiertos para ver a quién le aplican la ley y cómo. Hoy queremos proponerle al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia y estas ideas que le ha presentado este partido durante tantos años a Colombia se conviertan en una realidad. Una sola corte única que le permita unificación, claridad y predecibilidad al sistema, que anule el sentimiento de selectividad. ...y de trampa que muchos colombianos denuncian.
4: Bien, ahí estaba Paloma Valencia, senadora uribista... ...y yo mencionaba antes a Venezuela... ...y salió a hablar la decana de la Facultad de Derecho... ...de la Universidad de los Andes en Colombia... ...Catalina Botero... ...porque digo, el debate es ahora... ...ahora querés hacer este cambio... Mm. ...Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho... ...de la Universidad de los Andes, dijo... ...eso fue exactamente lo que hizo el chavismo... Cuando los jueces empezaron a fallar en contra de sus intereses, Chávez hizo una constituyente y capturó a todo el Poder Judicial que se terminó convirtiendo en un apéndice del Ejecutivo y sabemos cómo termina eso. Lo traía como para decir, bueno, hay todo un sector que ya dice, esto no va, esto que está queriendo hacer Iván Duque a través de sus senadores no va, digo... ¿Hay alguna explicación de Duque? Sí, hay alguna explicación porque el sistema judicial colombiano es muy complejo. Colombia tiene cuatro altas cortes, cuatro, desde la Constitución del 91, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, como se evidenció esta semana, es la Corte Suprema de Justicia, la que puede investigar a miembros del Congreso y a los presidentes, lo que estaría pidiendo el uribismo es la unificación de las altas cortes de Colombia, a través de esta constituyente sí, pod, Igual que a pod, pasado desnudo mm. Que es una especie de reforma ad hoc Bueno, sí, ahí está, ¿no? ahí está claro. El gran problema para el uribismo mm. Es que justo pide un cambio sí. Cuando <risa> es detenido <risa> el propio Uribe eh, es que medio... Suena más a esta salida muy apurada Y, y como
6: radicalizada Que una propuesta seria digamos? Sí. Como no, porque tampoco tiene los números además digo, para No, ser.
4: pero digo, a ver, si vos me decís Es inentendible el sistema judicial colombiano mm. Yo me ponía a, a, a cuatro, cuatro altas cortes No sé cuántos países tienen cuatro altas cortes. Se entiende que acá hay un un ángulo en el cual tira acertadamente el uribismo. El problema es que lo hace cuando le meten preso a su principal figura. Y eso es complicado y es complejo. Todos dicen que la Constitución del 91 dejó eso. Un escenario extraño en, en cuanto a las altas cortes. ¿Y qué crees que va a hacer Duque ahí? Porque, digamos... Cuanto más se radicaliza la base del Centro
6: Democrático, ahí vos como presidente podés o frenar el carro, es decir, te distanciás de esto decir bueno, este no es el momento, por más de que condenes la decisión, sí. COVID, etcétera, o si es un presidente quizás que no tiene tanta base propia, eh, que no tiene tanta personalidad, claro, te vas.
4: ¿Vos qué crees que va a ser Duque? Vamos a ver esta semana cómo sigue el, el escenario. Yo ahí lo escuché más con el tema de la reforma judicial que de la constituyente, decirle le quiere bajar un cambio, pero lo tenés que hacer a través de la justicia también, es de, a través de la constituyente, digo, es un cambio constitucional. La, las bases le están pidiendo hmm. que avance hacia eso y hay que ver cómo se da el escenario callejero también, de hmm. movilizaciones. Yo digo, las y los familiares de las víctimas del ejército colombiano durante los gobiernos de Uribe celebraron la detención del dirigente. Hmm. Hubo cacerolazos sí. a favor de la detención de Uribe en Bogotá, las madres de Soacha, las madres de Soacha eh, son eh, los famosos mm. falsos positivos, ¿no? Le prometían trabajo a jóvenes desempleados, los vestían con uniformes del ejército Tremendo. y los asesinaban para decir que habían sido la FARC o el ELN. Eso es un espanto, pero es lo que hizo sí, sí. el uribismo. Entonces, claro, las madres de Soacha estaban celebrando la, la situación el día martes, diciendo van a meter preso a Uribe es el mejor día de nuestras vidas. Digo, Uribe es un parte y por eso también me parece importante
3: ver qué quiere hacer el propio Uribe para saber qué va a hacer Iván Duque. Es el dirigente Porque, de derecha más inteligente de la región para mí. Sin duda. ¿No? El, que, el que logró, el, 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 recordemos que Uribe se bancó toda la oleada progresista no se inmutaba, el tipo iba a las cumbres iba y defendía su posición
4: le le, le hablaban de las bases eh, militares colombianas eh, y norteamericanas
3: y él las defendía, lo hizo en Bariloche logró en un país sin reelección Porque es el otro para mí sorprendente, Uribe. Colombia tiene la cuestión de que no es, un, es uno de los países que no te puedes reelegir, lo cual limita la construcción de liderazgos políticos a largo plazo. Y ahí lo tienes, Uribe, sí. poniendo presidentes. Después, santos, otros se le van, pero. Sí. Y después sí. Y es como el único sí. mito
6: político sí. Y sí. de derecha en la región sí. que, que sigue permeando, ¿no? Sí, sí. O sea, porque todos los otros, ah, digo, bueno. los relatos, los mitos son del centro para la izquierda en la región. Uribe es el único que, hoy la política colombiana no se entiende sin Uribe. Y va más allá, digo, por eso es interesante, porque es más allá del centro democrático.
4: Es el máximo dirigente de la derecha colombiana, sin duda. Yo diría que es el máximo dirigente de la derecha latinoamericana. Es una valoración mía en el sentido de su perdurabilidad en el tiempo, que es lo que mencionaban ustedes, ¿sí? Eh, Es evidente que es el dirigente político más decisivo de las últimas dos décadas en Colombia. Para bien o para mal, obviamente, si vos sos eh, familiar de los falsos positivos, lo vas a odiar toda la vida, Álvaro mm. Uribe. Sí. Eh, Ahora, Digo, a mí
2: me, me llamó la, la atención, sí, no le... sé qué piensan ustedes, pero comentabas de los falsos positivos y pibes pobres que asesinaban para rendirles cuentas a Estados Unidos de alguna manera en pos del combate al narcotráfico y de la guerrilla. Tiene un montón de denuncias por sus administraciones Uribe en base a la violación de derechos humanos uh-huh. y termina cayendo detenido por esta este tiro por la culata que le salió con Iván Cepeda, ¿no? De acusarlo uh-huh. primero a él y demostrarse que el que estaba pagando a los testigos había sido Propio Uribe. A mí me llamó mucho la atención eso, digo, el cientos de, de denuncias que hay por sus gobiernos y termina finalmente detenido por esta causa.
4: Sí, indudablemente, si, si él permanece detenido y hay un fallo fuerte de la Corte, se abrirán más investigaciones. Es lo lógico que, justici- que, que, claro. que Colombia avance en justicia a partir de esta definición. Ahora no queda del todo claro qué va a pasar con las calles, con el tema social, porque Uribe todavía tiene, como es el político más decisivo de ese país en las últimas dos décadas, alguna base social no menor. Alguna base social que lo puso de vuelta en el Senado, alguna base social que eligió mm. a su presidente, a Iván Duque, alguna base social que se opuso al acuerdo de paz encabezado por Santos y ganó la elección. Es decir, ojo, atención, ahora sí. Uribe está detenido, pero para mí... Puede que no sea el final político de este señor. Mm. Vamos a ver, si, en el caso que lo sea y que haya un juicio y si sea juzgado, evidentemente mm. va a ser un golpe duro para la derecha colombiana y latinoamericana porque hablamos del máximo dirigente de ese espacio político. A mí me interesaría que en algún momento haya justicia para Colombia y para su pueblo.
3: Eh, clarísimo, un mundo,
0: un mundo de sensaciones. De sensaciones. Vázquez Carl Martínez Elman Información
3: Justo antes de la invasión zombie Bueno, se va terminando este frenesí informativo, analítico eh, Espero que la hayan pasado bien ¡Qué nosotros, semanita, por favor! Nosotros nos sí. seguimos.
2: Sí, el chat de un mundo de sensaciones.
3: <risa> nosotros nos seguimos a, a acomodando, amoldando a este nuevo formato de personas. Pero tres mirá, ahora bien, estamos. Muy bien. Estamos muy bien. Mirá lo que agrega Mati y Boedo.
4: ¿Qué dice Mati? Tenemos Boedo? los mejores
3: oyentes porque agregan agregan. Y aparte, ideas y data. viven Boedo, fíjate. Bueno, creo que la diferencia con otros casos de América Latina es interesante lo que dice. En lo que, en lo que tiene que ver con el low fare. Más que si sí es un dirigente progresista de derecha, es que en Colombia el caso de Uribe se trata de un dirigente del oficialismo, sí. sino la oposición al gobierno, lo cual parte de la lógica del laufer es oficialismos usando la justicia mm. para perseguir. Uh-huh. Sí. Eh, Está bien. No me, no me parece un mal eh, un mal agregado. Uh-huh. Eh, este, eh, 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 bien. ¿Qué más? ¿Qué bueno, más? ¿Qué programón? Dice Silvina, muchas gracias. Gracias no. Silvina. Me estoy autoflagelando latigazos. Epa, o sea, a famoso Jesús, masoquismo, eso. Para un domingo a las 2 de la tarde. Me estoy autoflagelando latigazos por haber dudado Sí. de la cobertura sobre Colombia. Yo gustó? te dije que había uno que decía, ah, no van a hablar de Colombia. Pero
4: le gustó entonces la Colombia. Pero es que
3: no lo habían puesto en el tweet de hoy. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, bueno, no, no. O sea, esto de, de, de recular no, no. O sea, viejo, pensaste que no íbamos a hablar. Hablamos Hablamos Claro eh, ¿Qué más? Dice Oyenta de Colombia A ver ¿Qué dice? La justicia especial para la paz También es una corte Lo decía sí. así Me lo decía Ferduclos recién Y uno de los objetivos de la constituyente Que proponen es eliminar esta jurisdicción Claro Porque hmm. esta busca la verdad como reparación Bueno, un argumento del uribismo es
4: ese El, el argumento del uribismo es decir los que estuvieron en la FARC y cometieron según ellos actos ilícitos sí. durante cinc- 50 años no, creo, est- están sí. ahora sentados en el Congreso claro, claro. y Álvaro Uribe está preso, ese es el argumento el ángulo de tiro. Sí, claro. pasa que es
3: un poco simple, ¿no? Como... <risa> Sí, pero, no, bueno, pero hay que pero ver la serio. potencia que tiene también ah, no, digo, no, no. Por este en, mito. Términos, en términos políticos, mm. sin en duda. En base
4: social también. Mm.
3: Eh, ¿Qué más? Eh, 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 Socia5064 dice: extraño cuando no tenían tantos oyentes y me leían los mensajes. Ah.
5: <risa> mira, vos.
3: No sigue de cemento ella. Eh, los contras del éxito, dice. En tono jocoso, ¿no? <risa> eh, otro ejemplo del poder de la mano de los deseos de los Simpsons. Eh, me perdí la referencia, pero hay un montón de gente que seguramente la conoce. Yo bueno, no soy. Vi mucho de los y no retuve. No sé qué me pasó con eso. Hay gente quemados, que, estamos quemados, estamos quemados. Hay gente que le, 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 le hace una foto y pero, dice tal hace? capítulo,
6: tal frase, bueno.
3: Pero lo tuviste que haber estudiado. Eso me asombra. Quisiera tomarme los últimos tres minutos, no. Pero. Pero es un tema que me devuelve. Cada vez que alguien se le ocurre mensajes a los Simpsons, digo, ¿cómo hicieron para archivar tan perfectamente? catalogar las escenas de los Simpsons en relación a situaciones. Sí. En fin. Tengo acá
4: alguien que en Twitter dice que Juan Elman tiene el mismo tono que el ministro Guzmán. <risa> me parece un elogiazo.
6: Do- lo mejor que me ponen <risa> Aparte,
4: son dos de los grandes triunfadores de la semana, ¿no? Totalmente.
2: Claro. <risa> ¿Puedo aprovechar para hacer una mini recomendación? Por supuesto. Lo dije en la columna y me gusta que los oyentes oyentes me escriben diciéndome que en las series que recomendamos, Borgen, si no la vieron. Yo la vi hace un tiempo, no estaba en Netflix, pero la pueden buscar, que es sobre la política en Dinamarca y hace referencia a Groenlandia, que justamente hoy habíamos estado hablando. Sería una House of Cards de de Groenlandia, de Dinamarca. Así que si la pueden ver, mirenla, está buenísima.
3: Para de de vuelta el nombre, ¿cómo era? Borgen. Boric. Bien. Borken
2: buenísima la serie. Y para quienes están preguntando, el don que había recomendado Juanma es Yo Juan Carlos, ¿no? Yo sí. Juan que Carlos está
4: primero Juan está en Carlos. YouTube desde la televisión española. Es de un, un francés y la televisión española. Se encuentra muy fácil.
2: Y, y, y que está bueno porque además cuenta con eh, la voz directa del rey. Eso a mí me, me gustó mucho del sí. documental. ¿no? no que van pasando las distintas etapas y él va comentando en base a lo que pasó en toda su vida desde que incluso mató a su hermano que algunos vi, algunos oyentes decían que no, no
3: comentábamos eso. Bueno, eh, pero, bueno, sí pero es un hombre de pocas palabras. De, tiene cierta dificultad para, no, no, para hablar, sí. no Termina las frases, no, usa, usa tiene un léxico reducido y pobretón, digamos. Eso no habla de, de su capacidad
8: de habilidad política.
3: Y dos mil millones de dólares en el banco, más que? No, claro. <risa> pero a ver, le educaron
4: los mejores. Sí, no, <risa> no, no anduvo, no anduvo. Y de hecho lo dice una de las familiares. No me acuerdo quién era. Disléxico, ¿no? Sí, señor. Bueno, ah, sí, señor
3: ya hay un debate entre oyentes con el tema del low fare, ¿Qué Andy dice pero con eso entonces el impeachment de Dilma no era low fair, era en oficialismo bien, <ríe> tiene razón no, que sí. bueno, es que es... ¿qué dice usted discutiendo chicos vosotros ya... Pero, un dato mínimo, sí.
6: lo que dice Leti eh, leí también que ahora Borgen va a Netflix a partir de septiembre así que ahora hay acuerdo con la plataforma para producir la cuarta temporada y las anteriores, si la quieren ver, van a estar en Netflix en las próximas semanas
3: Bueno, ah, bueno entonces bueno. ahora la gente recomienda series Maru y Cerrita, serie de Anesa, muy buena ¿eh? Eh, Bien, bueno, un montón de... de ya demandas de, de todo tipo ¿Qué piden ahora? ¿Qué es? Oyente peruano, descubrí sí. este programa y Futurock hace un par de meses Y nada, me encanta Bien, Gracias por tan bien. buen contenido Bueno Ojo porque Juan Elman cuando abran los vuelos Te <risa> cae en tu casa
4: Es así, Juan Elman con el...
3: <risa> ¿Querés ir a Perú?
4: ¿Te gusta mucho la comida peruana?
6: Estuve ahí en septiembre, pero podemos, podemos volver Ah, vos estabas... No,
3: estuviste Estuve, estuve
6: en septiembre chate. Tuvo su, una etapa ya yapilesca el... De verdad, de mucho bien. De hecho, estuve en la marcha esa la de que se vayan
4: todos también
3: Ah, bien, bien, bien Pero bien,
4: podemos bien. volver, así que Con gusto, cuando se abra todo Con gusto Algún viaje vamos a tener que hacer Cuando se abra todo
3: Totalmente, pero ahora nosotros Nos tenemos que ir Porque ya nos hemos pasado Un minuto y dieciséis segundos Hasta aquí hemos llegado Esto, C, C se, se,
1: se... ¡Se fue.
5: Eh, Señoras y señores eh, Muchas tardes y buenas gracias Esto
3: ha sido todo por hoy Saludos a Aldana Somoza Natalia Espósito, las dos productoras De este programa Saludos a la Virrombula por la puesta en el aire Alguien que no saludamos y lo voy a hacer especialmente Porque especialmente nos gustó el flyer que hizo Es a el Tano Antonucci, quien construye todas las semanas Extraordinario, cada Buenísimo. viernes por la noche
4: es una sorpresa
3: Así que si Tano estás escuchando, un saludo Pero para bueno. vos Agradecimiento por el trabajo que haces con esos flyers tan eh, creativos Que nos sirven además para difundir un mundo de sensaciones en las redes eh, bien amigas amigos amigues esto ha sido todo por hoy nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía pásenla bien cuídense que piensa que el mundo se terminó Empezó de vuelta porque es así total, al, al total. Final, así que qué vas a hacer eh, pásenla bien abrazo